0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos Júlio Lobo. Olá, como você está? Tudo bem? <risos> tudo bem. Tudo bem? <risos> é, tá bom. Obrigado por ter aceito o convite, cara. Não, eu que agradeço de estar aqui.
1: Eu acompanhei o seu trabalho falei, cara, que coisa massa conversar tranquilo, sem gritar nem nada, olha
0: que massa. <risos> Faço questão de participar. <risos> Maneiro, cara. É, eu já te acompanho há muito tempo. É, eu sou bem novo, assim, eu, um dos meus primeiros canais que eu virei fã foi sobrevivência é ali. É mesmo? Que legal. Eu tinha uns 13 para 14 anos, aí na Caramba. época eu quis até fazer negócio de escoteiro e tal, uhum. não, acabou não rolando, uhum. porque... <risos> não, eu vou contar isso, porque eu acho que o pessoal lá ficou meio com medo de mim, que eu fiquei empolgado que eu queria usar facas e coisas assim. Ah! Aí eu que lá... Foi com muita ser um sede ao pote. É. <risos> Entendi. Aí, pararam de responder meus pais e tal. Mas Meu é Deus. isso, estamos aqui hoje. Bem-vindo <risos> ao Mundo dos
1: Estranhos, hoje você tá, você tá acolhido aqui, é eu sou mais um estranho.
0: <risos> Boa. Cara, então, assim, hoje... hoje... Eu te conheço, eu já consumo mais a sua parte do, do teu canal, de, onde você comenta de angústias humanas, de uhum. psicologia e, enfim, né? Problemas do dia a dia. Mas você também tem o sobrevivencialismo, né?
1: É. é a gente... Eu surgi como sobrevivencialista, né? Eu comecei, eu, eu hoje digo um pouco de orgulho ao mesmo tempo um pouco de susto, que eu sou um dinossauro do YouTube, né? Eu tô há 12 anos fazendo vídeos, né, cara? É muito tempo, se você for para pensar, como você mesmo disse, é, eu tenho pessoas que me acompanharam dos 10 anos de idade, hoje o cara tem 22, cara. É, cara. é tipo, é, é muito louco isso, né? E eu agora com cabelos brancos, quando eu volto os vídeos, eu falo, o que aconteceu? Eu não tinha barba. Não, é, foi uma transformação. Minha vida tá gravada ali, né? Toda a minha juventude, né? Mas eu comecei no sobrevivência. Você tinha quantos anos lá, cara? Quando, você quando eu comecei, eu acho que eu tinha uns 18, 20, Caramba, algo assim. Cara. É. é, porque eu, tinha, eu tava muito mergulhado no trabalho e eu falei, cara, preciso de um... Alguma fuga. E aí eu pensei, pô, vou voltar a acampar, porque eu vou escoteiro, né? E aí eu vou retomar as minhas origens vou voltar a acampar. E quando eu voltei a acampar, eu falei, por que não fazer uns vídeos, né? Por que não ensinar pessoas a acampar? Porque eu gosto muito de estar na natureza e quem sabe as pessoas não vão porque elas não sabem fazer. Aí eu comecei a fazer vídeos e estamos aqui, né?
0: <risos> que maneiro,
1: cara. É, foi, eu nunca tive intenção de tra se transformar no que se transformou. Nunca. É, eu, eu, assim, eu digo com... Eu acho que com bastante certeza ao longo da minha jornada aqui eu vi muita gente chegar e muita gente ir embora. Muita gente. E eu, o que eu percebo é que quem se sustenta é porque faz o negócio porque gosta. O cara que faz pra fama e dinheiro não dura. Não tem jeito.
0: Cara, eu concordo. 100%. É. E onde que entrou a psicologia nisso? Depois já era... Depois tua faculdade, ali, é. do comecinho, comecinho... Eu já era
1: acadêmico de psicologia, Ah, né? aí, Então, dentro dessa jornada, eu, eu já pensava em tentar entender como é que uma mente reage quando as condições não são ideais, né? Quando eu estava no escotismo, eu gostava muito de participar dos campeonatos de sobrevivência, por exemplo. Porque eu gostava da ideia de, em sofrimento físico, pensar como resolver um problema. Eu sempre fui fascinado por isso. Eu sempre gostei da ideia de falar assim... Como é que eu entendo uma mente e como é que eu faço uma mente se tornar funcional quando as coisas não saem bem? E o sobrevencialismo, ele simplesmente somou isso, né? Ele juntou os dois lados da moeda. Exato. E aí eu me formei, né? E durante grande parte da minha jornada eu não atuei como psicólogo, fiquei 100% focado no sobrevencialismo, né? Uh, dei um Realmente um salto de fé, né? Peguei e falei, vou apostar nisso, vou fazer, vamos ver se paga as contas, né? E a gente fez um excelente trabalho, não só eu, como o Thiago, como o Anderson, né? Os novos agora da jornada, né? E, e foi muito legal, cara. Foi muito legal, assim, essa jornada. A gente tem mais de 1.500 vídeos, todos voltados para tutoriais práticos, desde sobrevivência em selva, tomando spray de defesa na cara. Tudo você imaginar, a gente fez nesse, nessa
0: área. Eu acho que o primeiro vídeo que eu vi seu foi de como acender fogo com pederneira.
1: Ah, sim, e aí sim.
0: explicava algo, tipo, por que a perderneira era a melhor opção, né?
1: Uhum, naquela situação específica, né? É. é, eu comecei com essas coisas mais ferramentais, né? Ah, como afiar uma faca, como montar um kit, como... Né? Depois eu fui pra uma área um pouco mais ampla, porque eu sempre gostei de fazer vídeo. Eu, eu, eu gosto da ideia de filmar e contar uma história. Eu não sou um bom contador de histórias em relação de vídeo, mas eu gosto. <risos> e aí eu sempre comecei a pensar, pô, mas agora eu quero filmar com uma uma ideia legal, criar um conteúdo mais bacana. Na época, o YouTube era um mato ainda, né? Não tinha nem monetização. E eu pensei, cara...
0: Caramba. Não, não <risos> tinha?
1: É, muito louco, né? E aí, eu começava a ver canais de fora, né? O que me viabilizou tudo é o fato de eu falar inglês. Se, não, se eu não falasse inglês, nada... O Júlio não existiria, né? Como ele é hoje, né? Porque eu via o que tava rolando lá fora e fazia cara, isso aqui é legal, eu vou traduzir isso e trazer pro Brasil. Então, eu vi os vídeos, por exemplo, né? como fazer fogo com pederneira lá fora... Ah, beleza, como é que eu aplico isso pra mim? E como é que eu trago isso pro público com a minha própria personalidade? E assim foi indo, né? E eu comecei a me basear em que tava acontecendo no YouTube. Se, se eu via um canal de fora aumentar pra 1080p, opa, é uma, uma tendência, eu vou aumentar pra 1080p. Pô, que maneiro, cara. E assim foi indo, né? Eu sempre gostei dessa ideia, né? Até que a gente chegou nessas nossas grandes produções aí, na né? Teve a por exemplo, não sei se chegou a acompanhar. Cara, eu vi é... alguma coisa, me explica aí pra é, gente. É, a ODR é uma oficina de desgaste e resiliência. A gente... Por exemplo, a terceira edição, que ficou incrível em termos de edição, nós colocamos, acho que, 22 candidatos é, com a única proposta de eles chegarem no limite deles. A UDR nunca foi feita para ser terminada. Não é um curso, é um desafio. O objetivo principal é o cara chegar na parede. Passar <risos> frio, fome, sono, medo, e ele desistir. Esse é o objetivo. Eu quero que você entre na oficina para descobrir qual é o seu ponto de quebra. Então, a gente coloca você numa situação onde você não vai morrer. Mas você vai tremer a noite inteira, você vai acordar com, as, com um barulho alto, você vai ter que comer inseto. Vai... É uma soma de coisas que vai te desafiar em várias áreas diferentes pra saber qual é o teu ponto fraco. Entendeu? E é muito legal.
0: Caralho, é muito legal. que maneiro, cara. Tanto
1: que, não vou dar spoilers, né? Mas geralmente a taxa de aprovação é menos de 10%, né? Que chega no final. É. Então tem um final ali. É pra... Existe um final, mas assim, <risos> ó, é só quando a gente descobre que, putz, esse aí a gente vai matar e não vai sair. E é fantástico. Assim, é um laboratório de comportamento humano maravilhoso, cara. Maravilhoso. O que,
0: o que você percebeu ali, cara? Que, que insights te deu sobre a natureza humana, esse, esse é, Foi só uma, uma, conformação, uma confirmação do que eu
1: venho estudando dentro da área da psicologia. Que nada do que nós temos em termos de condição física, status financeiro, capacidade de ferramentas, importa. O que importa é o sentido. Na UDR, quem termina está fazendo isso por uma causa maior do que si mesmo. É assim, é tira e queda. Você pode investigar todos os, termina... todos os caras que terminaram a D.R. terminaram porque eles tinham algo que era maior do que suas próprias vontades. Era orgulhar um filho, era muitas vezes construir, sei lá, um, um papel de uma pessoa forte para um grupo de pessoas. É, ele tinha uma missão que era maior do que o seu próprio sofrimento. Porque é muito característico, e isso até o Vitor Franco fala numa situação muito pior lá no, no, no caso dos campos de concentração, né? Mas é, é muito interessante. Durante a ODR você vê que o cara fica com o olho opaco. E você sabe como que assim? ele vai sair. Cara, eu sei que soa totalmente enfadonho. Mas quando a pessoa perde o brilho do olhar, é como se ela desistisse. É impressionante. Você vê na face a desistência. É incrível. Na hora que ela perdeu o brilho, ela vai sair. É tiro e queda. Não tem jeito. E é muito interessante, cara. E você vai vendo. Os holofotes se apagando, assim, ó. Cara. Um de cada vez. quando o cara desiste, ele vai embora. Né? Ele não fica na aldeia, ele vai embora. E é muito interessante, porque você começa a aprender a prever quem fica e quem vai. Assim, ó, primeira meia hora, você já começa a falar, esse vai, esse vai, esse não. Só pelas motivações, pelo intento do indivíduo, você já percebe. E isso é só um reflexo do que nós temos na sociedade, né? Se eu tenho uma taxa de aprovação de menos de 10%, isso não vai ser diferente do ponto de vista social. Eu diria que 90% da sociedade não sabe por que acorda de manhã. <risos> Mas é... Cara, eu
0: diria até mais. Eu tô sendo muito, muito é, humilde aqui. <risos> humilde.
1: É Exato. Mas assim, é, nós estamos em uma grande crise mundial. E essa crise é a falta de pertencimento. Mais conhecida como anomia, né? Me Hoje, conta mais, senhor. É, anomia é o sentimento de não pertencer a nada e nem ninguém. Simples assim. É, o cara se olhar no espelho e falar, ah, quem sou eu? Porque há uma grande falácia em pensar sobre si mesmo. Porque não é você quem diz quem você é. São as pessoas que te cercam, que te atribuem papéis. Eu sou pai porque minha filha olha para mim e diz que sou pai. Eu sou amigo porque os meus amigos me dizem que eu sou amigo. Eu, sozinho, excluído em casa, sem amigos, sem família, sem propósito, olho pro espelho, quem eu sou? Nada. Porque se eu, ninguém me atribui nenhuma função social, eu não existo. E se eu não existo, eu estou em angústia, eu estou em sofrimento. Entende? Então a anomia, ela é assustadoramente angustiante. E o que me incomoda profundamente é o fato de que ninguém fala dela. Todo mundo fala dos sintomas que ela causa. Todo mundo. Eu imagino que você deve saber, né?
0: Ansiedade, S depressão.
1: <risos> Isso tudo é sintoma, pô. Quando Total. sabe o cara que tá com uma gripe e ele toma um paracetamol e aí diminui, por exemplo, sei lá, a dor no corpo. Ele tá tra tratando a gripe? Não. Ele tá tratando só o sintoma. O vírus continua ali. Entende? E o que eu observo hoje é que para você enfrentar as perguntas que realmente importam, você tem que estar preparado para ser quebrado ao meio, para ser estilhaçado. Se você não estiver pronto, você só vai tratar o sintoma. E o que mais nós temos hoje em dia é uma tendência, e eu não digo isso, entenda que as coisas não são exclusivas. Uma coisa não exclui a outra. Eu vejo uma tendência agora no mundo, falar os, os life hacks, biohacking: ah, você faz isso aqui para o seu ciclo dopaminérgico e não sei o que. Massa, isso tudo é muito legal. Mas isso não se sustenta sem propósito. Você entendeu? Total. Quantas eu concordo, 100%. vezes? Cara, quantas vezes eu, apare... eu tenho clientes na clínica que chegam pra mim, eles têm a vida perfeita? Eles ganham muito bem, eles têm família, eles têm tudo o que eles queriam. E estão pensando em dar um tiro na cabeça. Aí você se pergunta: como assim? Como é possível? Pois é, quando você não sabe pra que você faz uma coisa, destrói tudo. Todo, todos os pilares começam a se correr, entende? Isso é muito preocupante. Porque o que nós mais temos por aí são pessoas que não sabem por que estão acordadas. já para pensar que insano é isso? Cara, eu não
0: sei. Eu sou bem sério com você e falo. Mas não... é fascinante isso. Porque você, você ao menos tem a
1: coragem de dizer isso. Entende? E para responder essa pergunta, eu adoro a pergunta do Victor Frank, o que é selvagem. Que ele diz, então tá bom. Me diga, Lutz, por que você não se matou ainda? Essa Total. é a pergunta. A primeira resposta que veio na sua cabeça... É o sentido pelo qual você tem que batalhar na sua vida. Caralho. É interessante isso, né?
0: É interessante.
1: Porque muita gente vai falar... Ah, meu pai, meus filhos... meu, Ele vai encontrar uma resposta instintiva pra, pra se proteger. E essa resposta é que tava guardada nas vísceras. E é ela que tem que servir como propósito, como uma guia principal. Legal, né?
0: Isso é muito legal. É.
1: E, e isso é interessante porque a psicologia ela passou por um processo terrível de psicologismo, né? Que é, tipo assim, não, mas as suas intenções... Elas têm correlação direta com os traumas que você possui. Legal, Porque mas... você quer
0: comer sua mãe.
1: Nada disso importa. <risos> você entende? Se for pra pensar, nada disso importa. E quando eu encontrei essa ideia de uma psicologia de caráter mais... O termo pode ser, pode ser interpretado de forma errada, tá? De caráter mais espiritual. No sentido de que eu não me prendo tanto ao, a você, ao seu funcionamento a quem você é de fato. Eu me prendo a qual é o seu propósito na causa maior. Essa causa maior pode ser a que você definir. Pode ser conquistar o mundo, sei lá, ser salvo por Deus, tanto faz. Mas quando eu começo a conversar com os meus clientes, tá, ok, você tá no barco, você trocou de barco agora, agora seu barco tem tá ar-condicionado, tem remo, tá lindo, né? Você botou uma esposa pra remar do teu lado, massa, mas pra onde você tá indo? Pra quê? Se você repete como uma criança teimosa a pergunta, pra quê? o cara vai bater no beco sem saída. Entende? Doido,
0: né? É, é o tipo de, de pergunta que eu já me fiz, assim. Pra que que eu faço o que eu faço, sabe? Uhum. E aí você vai vendo que no início era por um motivo e esse motivo vai mudando, né? Você vai vendo que, pô, é. o, o dinheiro, o status não me trouxe aquilo que eu achava que traria. Uhum. Porque é uma, é uma corrida...
1: O, o dinheiro, ele é ferramental, por definição. Ele é um catalisador. O dinheiro, na mão de quem sabe o que faz, faz milagres. Na mão de quem não sabe, faz tragédias. Total. Né? E, e o problema é que quem hoje está na corrida da sobrevivência, a maioria, né? Ele acha que isso é uma falácia. Aí vem aquelas frases, ah, melhor estar tá chorando em Paris do que na favela, sabe? Aquelas coisas assim. Sim. E eu entendo de onde isso vem, eu respeito 100%. Mas na prática não sustenta. Se você foca a tua vida em adquirir aspectos ferramentais, materiais, você vai adquirir, massa, você vai ficar muito feliz. A partir que as luzes se apagam e você deitar na cama, você vai pensar, mas e agora? E você vai ter que encontrar outra coisa pra comprar. E quando você comprar aquela outra coisa, você vai perguntar de novo, e agora? Só que chega uma hora que você não ganha mais a corrida. E aí você, como eu disse, começa a pensar em suicídio, se deprime, toma gotas de Rivotril pra dormir, entende? É... Cara, eu gostei muito de uma frase incrível que eu li. É, eu não vou lembrar agora o autor. Ele dizia assim: ó, o mal que nós temos hoje é que imagine que o mar está em maré cheia e ele retrocede e entra para maré baixa e um recife aparece. Seria tão ilógico você apontar para o recife e dizer que a culpa é dele de estar ali, porque nós temos que falar do mar que retrocedeu. Então veja que quando você não está com a tua alma, com o teu, a tua mente preenchida, aos, os recifes começam a aparecer. Que nada mais são do que as sintomáticas da falta de propósito. Né? O ser humano, cara, ele é como uma corda de violão. Existe um negócio chamado noodinâmica. Que nada mais é do que você tem que afinar essa corda. Uma corda muito frouxa não faz som. Uma corda muito apertada estoura. A corda tem que estar tá na pressão correta. O mesmo acontece conosco. Nós somos seres de perseguição. A gente está acostumado a correr atrás de mamute. Lançar lanças e ir para o próximo objetivo e conquistar. Se você não sabe qual é o seu próximo mamute, vai dar ruim. Né?
0: Te faço uma pergunta, então, sobre isso. Hum. Então, grande parte do sentido da vida ali, esse propósito, é, é criar novos objetivos atrás deles e conquistar depois criar outro e conquistar? Eu diria que sim.
1: Nesse ponto, eu adoro aquela conduta mais absurdista do Albert Camus, né? Ele... Basicamente, fala o seguinte, a realidade não tem sentido. A gente roda numa rocha em volta de uma estrela e é muito louco, né? Se for pra pensar, do ponto de vista factual, é muito louco o que a gente vive. É absurdo, por definição, né? E de repente você tá aqui, aí seu amigo, sei lá, morre no acidente amanhã, daqui a pouco você ganha na loteria, é tudo muito insano, né? E Total. o primeiro passo é você aceitar que a realidade é absurda, por definição. Ela é louca, né? Coisas que estão... E ela absurda porque você é incapaz de entendê-la, não quer dizer que ela não tenha sentido. Entende? Tem uma diferença aí. Talvez tudo o que aconteça tenha um sentido. Você só não consegue vê-lo e por isso julga absurdo. Né? Então, entendendo que a realidade é absurda, é, qual é o maior ato de resistência que um indivíduo pode fazer? Olhando para o absurdo, dizer hum, eu vou criar um sentido para mim. Entende? Em um universo que, onde rege o absurdo, você escolher criar um sentido para si próprio é um ato de, rebel de rebeldia. É o mai maior ato de rebeldia que você pode criar. Porque o universo tende ao caos, né? E então, você, tá. aquele trequinho ali no meio do nada, rodando naquela rochinha, ousa em criar uma lógica e um sentido. Entende? E nós temos essa capacidade. Diferente dos animais que seguem suas naturezas, é... o cachorro ele é um cachorro. Ele pode tentar o quanto ele quiser, qualquer coisa. Ele não sonha em ser humano. Ele não sonha em enviar as foguetes para o espaço. Nós podemos. Nós seres humanos temos essa capacidade que é vista, por exemplo, pela religião como livre-arbítrio, mas dentro do ponto de vista prático, você
0: pode escolher qual quest você pega nesse RPG. Sim. Uhum. E o medo de escolher a quest errada?
1: Você vai errar. Entenda que você vai errar. O teste não é o teste. Tem um canal que eu adoro, cara. Eu sou fascinado. Que é o Dry Creek Wrangler School. Uhum, muito você conhece, né? Aham. Uhum. Ele lançou recentemente, acho que ontem, um vídeo. The test is not a test. E basicamente, eu concordo 100%. Veja, a vida, ela é criada para falhar. Porque até onde eu entendo, se você não está escondendo nada de mim, você vai morrer também, certo? <risos> <Boa>. <risos> ok. Eu também. Isso significa que você não vai sair vi vivo daqui. Logo, podemos, vamos dizer aí, generalizar que a vida, ela é fadada ao fracasso. Você é fadado a fracassar. Do ponto de vista de que não importa o quanto você prospere enquanto vivo, daqui a 100 anos ninguém sabe quem você foi e você foi esquecido. Certo? Sim. Se o teste é feito para fracassar, o que importa não é o resultado do teste. O que importa é como você reage a ele. Então a grande sacada é entender que a vida ela é sofrimento. Aqui, a gente está aqui e não sei, novamente, cada um atribui os sentidos que quiser de caráter espiritual ou não. Mas a vida é sofrimento. É desconforto, é fome, é sono, é frio, né? É morte de gente que você ama, é perder dinheiro, é ser traído, é mentirem pra você. Essa é a vida. O que interessa é como você reage a ela. Eis a grande questão, né?
0: Quais são os... Os fatores, as, as sujeiras que as pessoas colocam, tipo, na lente que elas veem o mundo pra que impedem elas de enxergar essa realidade da vida, sabe? Isso eu fui não, prolixo demais. Não,
1: não, não, muito pelo contrário. Nós, nós já estamos em um, um mundo onde você nasce com muitos handicaps. Você já nasce com muitos pontos negativos, né? Hoje você tem uma sociedade líquida, né? Já seguindo aquela lógica de Bauman, né? É, nós temos tudo muito volátil. Hoje você está com alguém sabendo que se não for conveniente, você pode deixá-la. E eu entendo. Mas saiba... Que isso gera um sentimento líquido. Tudo é líquido. Nada faz sentido. Hoje eu estou aqui, talvez amanhã eu não possa estar. Hoje eu estou com ela, daqui a pouco eu posso não estar. Hoje eu estou nesse trabalho, daqui a pouco eu mudo. E tudo bem, você pode fazer isso. Mas essa liquidez, ela é aplicada também em como a gente pensa sobre a nossa vida. E tudo começa a não ter muito sentido. Porque uma vida que tem sentido é uma vida que tem compromisso. A palavra-chave hum. que estão esquecendo hoje em dia é que a gente luta... Por liberdade. Que maravilhoso. Eu adoro a ideia de lutar por liberdade. Mas a liberdade não tem sentido se ela for separada da palavrinha responsabilidade. Entende? Aí você torna a liberdade em caótica. Ou talvez até mesmo como uma libertinagem. Você confunde tudo. Porque ser livre é ser livre para escolher quais responsabilidades você quer. Não é ser livre de responsabilidades. E há uma confusão aí. E como eu disse, se existe, um, se existe um Deus, Deus é o tempo. Porque eu posso te garantir, o cara que discorda hoje e vive a vida que nem um louco, daqui 30 anos a gente conversa. Os homens, de fato, são aqueles que, e quando eu digo homens, é porque eu penso como homem, né? e sou homem, né? Mulheres, por favor, façam a tradução adequada. Total. <risos> é, o homem, ele é o homem que é, porque ele carrega um fardo. Veja, eu, eu gosto muito de, de uma explicação do Jordan Peterson, ele fala assim... Se você se sente um inútil, você não tem a menor ideia de por onde começar, pega aquela caixa e coloca ali. Você pode ser um inútil, mas pelo menos você está fazendo alguma coisa. Porque um homem é definido em grande parte pelas responsabilidades que ele aceita. E isso, pra mim, fez total sentido. Porque conforme eu fui crescendo, né, eu tenho um histórico que eu saí de buracos muito profundos durante a minha adolescência, na minha jovem adultice, né, e eu fiz escolhas, e eu com, quanto mais eu Ganhei responsabilidade, melhor eu me tornei. Eu não sou nem de perto perfeito. Mas hoje, pensa comigo, se eu falar qualquer bobeira, se eu fizer qualquer bobeira, não se trata só do Júlio. Se trata do Júlio, das filhas, da esposa, da família, dos amigos. Eu vou estar tá destruindo um monte de gente no processo. Então isso meio que me força a ser bom, a ser melhor, a lutar cada vez mais, a buscar por crescimento constante. Então a responsabilidade engrandece o homem. Nada mais é do que o trabalho enobrece o homem, entende?
0: Acontece que as pessoas têm, eu, essa impressão que eu tenho, tem um certo, hoje em dia tem um certo receio de ter responsabilidades, né? Você vê que a galera não quer mais ter filhos, porque é muito difícil. Uhum. A galera não, sei lá, não quer passar dias e dias estudando um assunto e, sei lá, fazer um mestrado, um doutorado, sei lá, porque é muito difícil. A gente não, a gente não tá afim de carregar esse peso, né? Uhum. Não então, carregue? E sofra, mas pior,
1: sofra <risos> sem sentido. Preste, preste atenção, é inescapável o sofrimento. Ou você sofre porque você tá dormindo mal porque você tem uma criança recém-nascida em casa, ou você sofre sozinho no teu apartamento comendo demais e se perguntando por que você é essa coisa horrorosa que você virou. O sofrimento está presente em ambas situações. Pelo menos um tem sentido. Entende? A gente sempre vai sofrer. Sempre. Parta desse princípio. É quanto mais você tentar fugir do sofrimento, mais forte ele vai socar a tua cara quando ele tiver uma oportunidade. E é como eu digo, cara, você pode ser o bichão, cara. Você pode fazer tudo. Eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você deita na sua cama, com as luzes apagadas, os fantasmas atacam. Entende? Já eu deito na minha cama e durmo. <risos> Mas custa caro, né? Você é importante entender isso. Custa caro você encontrar um caminho para você. Como Muito assim caro? custa caro? Custa tudo. Custa tudo que você tem. Custa todos os seus hábitos. Por exemplo, sei lá, quanto tempo você passa no Instagram hoje? Uns três horas. Pois é. Se eu pegar meu celular, você vai ver, eu passo menos de três minutos todo dia. E eu sou criador de conteúdo. Por quê? Porque tem um, um livro maravilhoso do Santo Afonso Ligório. É Preparação para a Morte. E aí ele fala um capítulo específico sobre tempo desperdiçado. Ele disse que não há maior pecado do que o passatempo. Porque veja, a única coisa que você tem que é insubstituível é seu tempo de vida. Todo o resto, você perder carro, perder carro, você dá um jeito de reconstruir. Cada minuto que você perde, você não tem de novo. Você pode ter certeza absoluta que quando você estiver no seu leito de morte, você ia pensar, putz, aquela horinha a mais que eu gastei no Instagram ia fazer falta. Entende? Então, a gente é muito displicente com o uso do nosso tempo. E, e muitas vezes não é culpa nossa, é culpa da nossa ignorância porque hoje nós somos excelentes vacas leiteiras de atenção.
0: <risos>
1: né? As big techs construíram ferramentas específicas para manter você preso. E você se deixou aprisionar. E você se deixou aprisionar e vai sofrer por isso. Porque você, além de perder tempo, você ainda cria todo um hábito extremamente destrutivo que é comparar-se com outros em um viés completamente míope. Porque como estávamos conversando antes de ligar a câmera, né? a gente só posta o que é bom. E aí você vê todo mundo feliz e você na miséria. Aí você pensa, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu sou um fracassado? Pelo visto, eu sou. Entende? Então, você vê o tanto de coisas. Isso a gente só tá falando de Instagram.
0: É, a gente falou de um, um pontinha, é, um né? Um um ponto Aí
1: você imagina, o cara só come porcaria. Mano, você tem uma máquina incrível na tua cabeça. Pensa comigo. De tudo que nós conhecemos no universo, você tem a máquina mais complexa que a gente já encontrou até agora. Pode ter outras, mas por enquanto, você é o creme de la crème, né? Você é o monstro do ponto de vista de evolução biológica. Essa máquina, ela precisa de gasolina. Pode um. Certo? Aí o cara tá comendo o McDonald's, né? tá comendo lá o hamburgão, né? Da esquina. O... Cara, se você. É... Já diz Hamstein, né? Ven du best, vas du o que você, O que você come torna o que você é. Aí você imagina: o cara passa o dia se enganando no Instagram ele passa o dia comendo junk food, como você acha que esse cérebro vai rodar? Se eu pego uma Lamborghini e boto o, a gasolina do posto do Zé, adulterada, você acha que ela vai ter performance? Não vai, pô. Vai arrebentar o motor inteiro. E aí você tem a alimentação, você tem a distração, né? isso, a distração entre Instagram, é tá tudo, né? E você tem todo o restante ainda. Você tem, por exemplo, a proposta de cardápios sexuais, como o Tinder, né? O Tinder, pra mim, é um ato masturbatório. Ele não é uma relação entre pessoas, você escolhe uma como pessoa, assim? você tá ali, né, no cardápio, escolhe uma pessoa. Hum, essa aqui é bacana. Você vai lá, se masturba com ela e vai embora. Porque você a usa como um saco de carne. E quando você a trata como uma peça de carne, ela não é outro ser humano. Então você vai lá pra se masturbar usando o corpo de alguém, certo? Você só foi lá pra ter prazer e vai embora. Beleza. Só que isso gera um efeito colateral trágico. Você se acostuma a olhar pra outras mulheres como sacos de carne. E quanto mais tempo passa, mais difícil vai ser para você fazer vinculações humanas com outras mulheres. Isso se aplica o contrário também. Quando você se acostuma a usar o corpo de outra pessoa, sem responsabilidade ou consequência, você cria uma armadilha para si mesmo. Porque em um casamento isso não pode acontecer. Em uma vida feliz a dois, você tem que ver a tua esposa como um outro ser humano, com as necessidades dela, com as negociações necessárias para que você possa ser feliz com os sacrifícios... E se você está acostumado a usar um cardápio de restaurante, você não vai, cara. Você não vai. Não vai conseguir ser feliz com outra pessoa do teu lado. Então, veja, é uma miríade de coisas todas focadas em arrebentar contigo.
0: É muito louco se você for para pensar, né? É como se existisse... É como se tivessem descoberto todas as nossos bugs no cérebro e aí uhum. quem quer ganhar dinheiro com isso consegue. Exato. Com esses aplicativos e tudo mas, mais.
1: Mas não é como se. É exatamente isso. Existem é, é, institutos de pesquisa focados em entender como prender você mais tempo no Instagram. Como, esses dias atrás eu me surpreendi, tem coisas bobas que você não imagina. Um fato curioso. Sabe quando você vai abrir uma página qualquer hoje em dia e ainda não carregou? Você já percebeu que os, os quadradinhos de cada coisa já estão disponíveis ali, mesmo que não tenham carregado. Uhum. Né? Meio que um, um, uma estrutura de layout. Isso é intencional. Eles descobriram... Que quando eles brotam esse template não preparado enquanto a página carrega, as chances de reter a sua atenção por mais tempo é maior do que se tivesse uma página em branco. E é tudo calculado, cara. Tudo. É impressionante. Então você imagina, se eu e você, e somos insignificantes <risos> do ponto de vista financeiro e de influência de poder, já entendemos isso, imagine os caras que têm trilhões à disposição. É como eu disse, nós somos excelentes vacas leiteiras. Excelentes, cara. Você hoje, ao usar o seu Instagram, você tá enriquecendo alguém. Porque reza a lenda de que quando você não paga, o produto é você, né?
0: Sem dúvida. É, e a, a impressão que eu tenho mesmo, e até vi esses dias um... Talvez um dos... O maior hacker que existe hoje vivo. Ele falando sobre esses temas e... E é realmente a impressão que eu tenho é que... Tá ficando cada vez mais difícil de eu desviar o olhar hum. do celular, sabe? É. Então, quando eu entro num loop de ver Reels, por exemplo tá ficando cada vez mais difícil de eu conseguir me tocar que eu tô ali e, e fazer o que eu tenho que fazer. É,
1: você imagina se o
0: VR realmente decolar.
1: Na hora é. que você botar um óculos de realidade virtual e nunca mais sair, cara. Não tem aquele filme? Qual é aquele filme que tem... Enfim, tem um tem filme várias, recente né? aí que a molecada vive num jogo, né? É Jogador Número um. Isso! É bom. É isso aí, o guri vive numa, num lugar todo arrebentado, é. mas tem uma vida linda na internet, né? E é isso que acontece. Quando você não tem um propósito na sua vida, pra onde você vai buscar isso? num lugar mais barato. Por exemplo, eu não tenho nada contra, mas um fenômeno é um fenômeno. Quando você, homem adulto, por exemplo, sente necessidade de ficar jogando a madrugada inteira, você não está só se divertindo. Você está buscando a sensação de pertencimento e de conquista que você não tem na vida real. Sem dúvida. Sem dúvida. Entende? Quando você é, adora os filmes da Marvel, os, os super-heróis, entenda que, por definição, gostar de super-heróis é um comportamento considerado infantilizado. Porque veja que, enquanto você se atrai por exposições de poder gigantescas, isso significa que você ainda não introjetou quais são os seus poderes e como você os aplica na realidade. Entende? E, e eu sei, eu sei que tem gente que pode ficar contrariada com isso e tá tudo bem, não tem problema, né? Tem gente que vai discordar, mas as coisas são o que são. Chega um determinado momento, quando você vai ganhando maturidade, eu tenho certeza que talvez você tenha passado por isso, ou quem esteja ouvindo tá passando por isso, que é você não consegue mais jogar tanto quanto você jogava. Sabe quando você tá sempre na expectativa de voltar naquela imagem dos 15 anos jogando alucinadamente? Você não consegue mais. Aí o cara fica triste. Você tem que ficar feliz. O que significa que você sobrepôs o que o jogo te entregava com vida de, de verdade. Com realidade. Entende? A realidade se tornou mais interessante para você do que o jogo. Isso é uma conquista. Se você assiste cada vez menos seriados porque você está fazendo um monte de coisas na sua vida, isso é bom porque você está cada vez menos na fantasia
0: e mais na prática. E por que que a gente não tem essa impressão? Por que, que quando a gente está na correria jogando o jogo da vida a gente se sente mal por não ter tempo de vamos voltar jogar à
1: bússola, Vamos voltar à bússola. Que é? Para que que você está trabalhando tanto? Para comprar uma kitnet de 700 mil reais em São Paulo. E ficar pedindo iFood pra ficar no seu Instagram e um sofá de 10 mil reais? É isso que você chama de motivação? Sinto muito, não é. Você entende? Quando você vai na raiz, fica fácil de entender. É sim, lazer é bem-vindo. Sim, hora ou outra eu também pego pra jogar alguma coisa. Eu adoro o Kerbal Space Program, por exemplo. Uhum. Mas é... Jogo
0: de nerd, meu Deus. Ah, é eu, jogo difícil, eu sou cara.
1: totalmente nerd, desculpa. Não tem como fugir. <risos> Mas a grande questão é que a vida ela é feita de moderação. Tá tudo bem se divertir. Né? já existe o conhecimento amplo que todo mundo entende que é há tempo para guerrear e há tempo de paz há tempo para trabalhar e tempo para descansar, é assim que funciona então, tá tudo bem você descansar quando você tem que descansar no entanto, moderação sempre, Você está pecando por excesso, algo está errado quando você, cara, quando algo está em excesso na sua vida, você está fugindo de alguma outra coisa é sempre assim hum. ah, Júlio, eu tô trabalhando 12 horas por dia para conquistar, tem certeza? Tem certeza que você está trabalhando tanto assim só para conquistar ou você está fugindo de outra coisa também? É importante pensar isso. Porque a gente sempre cai na corrida dos ratos, cara, porque a gente não pensa. Veja, existe um fenômeno interessantíssimo, eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas uma grande quantidade de pessoas não tem diálogo interno. Isso é loucura. É impensável. É impensável. A maioria das pessoas não pensa no porquê ela pensa o que pensa e não pensa Tenta entender por que ela faz o que faz. Ela só age quase que instintivamente. Assim, ó, pra mim é uma loucura, como um ávido pensador individual, né? Eu tenho meu, meu teatro, meu anfiteatro dentro da minha própria cabeça, né? Vários Júlios debatendo. <risos> Ver alguém que não faz Total. isso é assustador, né? Eu
0: Mas é assim, aí que as eu tragédias era acontecem. Adolescente, sei lá, criança. Exato. Depois começou a existir várias vozinhas na minha cabeça.
1: A pergunta é sempre a seguinte: pra quê? Essa pergunta, ela é mágica. Ô, oh, cara, Júlio, eu tô trabalhando aqui, cara, mas tá difícil. Por quê? Tá difícil. Ah, cara, tá difícil porque o trabalho me cansa. Hum, por que, que você tá trabalhando? Ué, cara, pra ganhar dinheiro? Hum, e por que, que você quer o dinheiro? Ué, pra comprar as coisas, pra sustentar minha família? Hum, e você sustenta a sua família por quê? E quando você vai cavucando, o cara começa a ficar meio zuretado. Se ele começa a balbuciar, não sabe por que está fazendo. E se não sabe por que está fazendo, escorrega. E aí ele cai nos maus hábitos, aí ele cai nos problemas, entende? Se você não tem convicção, cara, do porquê que você está vivo, você vai escorregar para o que é confortável. E o que é confortável é naturalmente destrutivo. Já para pensar que todos os fenômenos da vida incutem em sofrimento? Não. Ué? Um parto dói, né? Treinar para deixar o corpo saudável. Dói. Tomar remédio é ruim. Muitas vezes dói. Né? Tudo que é bom para a gente causa dor para depois causar felicidade. É, quer comprar uma casa? Você vai ralar para caramba para comprar uma casa. Né? Dói trabalhar tanto quanto você tem, que, mas aí você compra a casa. Se você não passar pela dor do trabalho, você não tem as recompensas que ele traz. Sempre você tem que entender que a vida ela é pautada por capítulos de dor após dor. E quanto mais cedo você entende isso, e quanto mais você está disposto a olhar nos olhos da fera e dizer, beleza, vamos lá, mais rápido você prospera. E quando eu digo prosperar, é de fato prosperar a plenitude, né? Que é, ah, tô tranquilo. O preço da tranquilidade ele é impagável, né? Porque não existe dinheiro no mundo que paga a tranquilidade.
0: Você diria que a felicidade dá pra colocar como isso? Paz? Ter paz?
1: É, eu tenho um pouco de medo da palavra felicidade. Porque a felicidade é um estado, né? E ela é um estado temporário. Se você ficar feliz por mais de um dia, você provavelmente está em mania, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque algumas vezes as pessoas acham que a vida feliz é... Não, cara, isso é loucura. Isso é insanidade. É o insano quem fica feliz o tempo todo, né? O indivíduo que ele é, fel... o indivíduo que ele é pleno... Pleno, em termos de definição, é o cara... Hoje em dia tem aquela... Eu estou pleno, né? Mas Pleno é aquele cara que ele entende o lugar dele. E mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando ele está chorando porque perdeu alguém, ele entende que aquilo passa porque ele sabe o lugar dele. Nós, seres humanos, sempre precisamos de uma tribo para participar. Nós temos uma necessidade de pertencimento gigantesca. Veja que a gente tem a conduta de... Agora nós somos hipermodernos, né? nós somos seres digitais. Só que o nosso cérebro, do ponto de vista prático, não evoluiu tanto assim nos últimos milênios. Né? Nós não estamos tão distantes do, do moço que estava na caverna caçando né? mamute. Caçando mamute, exato. E, então, o nosso cérebro incutiu dentro do seu mecanismo básico de funcionamento o sentimento de pertencimento como necessário para a sobrevivência. Porque se em tempos primitivos você não estivesse em uma tribo, você morria? O lobo solitário, né? para mim, a maior proposta de arrogância que existe hoje na modernidade é o cara dizer que é um lobo solitário. Desculpa te dizer, mas se tem comida no mercado é porque alguém está plantando para você. Entende? Então você não é solitário. Você só se desconectou emocionalmente, mas você depende de todo mundo à sua volta. Nossa. Entende? Total. Então é uma ilusão. É uma bobeira. Então, entendendo isso...
0: Talvez ele esteja tentando dar uma explicação do porquê ele é sozinho. Sim. Explicação existe,
1: existe hoje, é, é como tudo na vida, se, a distorção, né? A questão, por exemplo, do estoicismo hoje é muito usada pro homem que é solitário, né? Muitos desses, eu ouso dizer, são covardes. Eles não têm coragem de enfrentar as coisas que tem que enfrentar e assumem uma posição de, não, mas eu não precisei disso nunca. É a história da raposa que tenta pegar as uvas e ao não conseguir, Diga, diz, eu nem queria mesmo. Entende? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa sempre de uma tribo. Sempre. Se você não faz parte de uma tribo com um papel definido dentro dela, você morre, psicologicamente falando. Porque isso é um mecanismo de sobrevivência da sua mente. Então, tanto que, uma vez que eu entendi isso, eu comecei a segmentar o que seria o ideal do sobrevivencialismo social. Da, do ponto de vista da sociedade como sobrevivencialista. Legal. Né? Vamos lá, começa no indivíduo. Indivíduo forte, sociedade forte. Indivíduo fraco, sociedade fraca. primeiro passo é focar em si mesmo. É o clássico e clichê, arrume a sua cama antes de criticar o mundo. Né? Se você não dá conta da tua vida, para de tentar gerenciar a vida alheia. Então, primeiro foca em você, se construa, se torne forte, seja capaz de tomar conta de você mesmo. Deu conta? Sou um ser parcialmente autônomo? Pô, já ganho minha grana, tô bem condicionado, minha vida é boa, eu estou feliz com o que eu faço? Ótimo! Próximo passo, família. É a segunda camada. E como família pode ser o que você quiser, tá? Na configuração que você quiser, não tô querendo aqui tá, dizer aspectos conservadores. Você pode pegar e ter a sua esposa, ter seu esposo, ter filhos. Você tem que ter uma família. Porque a família é o núcleo. Ela é a... O hard, é, é, curiosamente falando, a família é o maior ato de resistência antiestatal que existe. É sempre na família que você consegue criar a gênese das maiores revoluções da história. Mas a gente vai entrar nisso depois.
0: <risos> Já quero saber. Senhor. É, mas é interessante. É, é porque é na
1: família que as crenças são profundamente arraigadas, porque você está criando uma criança que acredita no que você fala para ela por muitos anos, certo? E na mesa de jantar de uma família é onde são discutidas ideias que ninguém nunca vai ouvir a não ser aquela família. É um antro de resistência. Não é à toa que, curiosamente, chapéu de alumínio, modo on, né? É, existe, um, existe um esforço intenso para destruir esse formato familiar. Porque não é conveniente para governos com intenções totalitárias ter famílias que não são penetráveis. E uma família composta por valores, especialmente hoje, o que fez muito isso por séculos foi a religião. A religião, Sim. uma família religiosa era uma família blindada. Você não entrava naquela família. Você só entrava quando convidado. E ainda assim você não ia ter acesso a metade do que eles falam. Então a família é um...
0: Ou quando você botava um, sei lá, um... Botar, entre aspas, aqui um capítulo na Bíblia, né? É. Fa algum pastor falasse, ó.
1: Exato, exato, mas é muito fechado um núcleo Sim. familiar. Né? Então ele é muito robusto às mudanças ideológicas. Né? Depois da família, estou bem, tenho uma família, tenho uma esposa, tenho um marido, enfim. Agora eu estou feliz, morando no lugar onde as pessoas que, que eu amo estão à minha volta e eu sei que elas me amam e eu confio completamente nelas. Depois disso, nós temos que subir o extrato. E o próximo ponto é o clã. Ou seja, depois da família você tem um clã. O seu clã é a família que você escolhe. São os amigos, ou melhor dizendo, os irmãos, e não é vulgarizar o termo, são os irmãos que você sabe que estarão na trincheira com você. Entende? Esses caras são muito difíceis de você encontrar. Né? Uma boa amizade demora mais do que cinco anos para se consolidar. Ela tem que passar por muitos capítulos para, de fato, dizer assim, é uma boa amizade, né? Mas uma vez que você encontra bons amigos e esses amigos também estão com famílias, Sabe o que acontece? Você vai criar uma pequena tribo, né? Total. E aí você, nessa pequena tribo, vocês uhum. têm os seus próprios ritos que são os churrascos, que são os passeios, as viagens. Então você propositalmente une esse grupo e cria uma bolha do mundo lá fora, de certa forma. Entende? E você tem a sua micro liberdade ali dentro, onde você pode chegar pro teu amigo e falar as maiores barbaridades que ele vai te entender. E ele não vai te prejudicar. Então você se sente ouvido. Né? Não tem aquela regra que é necessário uma vila para criar uma criança? Porque a minha filha não pode ser educada só por mim. Ela tem que ser educada pelos meus amigos também. E ao ver as esposas, e ao ver também as filhas das, dos meus amigos. Entende? Então, é uma soma de elementos influenciando naquela saúde psíquica para formar aquele indivíduo. E hoje, o que você tem são crianças... Formadas pelo shorts. Cara, eu, eu ouso dizer, tá? Crianças embotadas. E quando eu digo embotado, nada mais é do que uma flor que não desabrochou. Entende? E isso é problema. Isso é um problema terrível, porque... Uma vez que essa flor não desabrocha no tempo certo... Ela vai demorar muito para conseguir o que ela teria conseguido rapidamente num solo fértil. Isso destrói uma, um potencial humano. E todos nós somos destruídos de alguma forma. Entenda que não existem pais perfeitos. Né? Todos nós temos cicatrizes, temos batalhas, né? temos dificuldades... Mas, novamente, para você criar um ser humano viável, você não pode ignorar o fato de que ele tem que passar pelas mesmas etapas. Então, por exemplo, os meus amigos têm total liberdade para educar as minhas filhas. Porque eu confio neles e, eu, e eles confiam em mim. E eu tenho certeza absoluta que se eu morrer agora, as minhas crianças não vão ficar desamparadas. De jeito nenhum. Então, você entende a paz que eu sinto? Eu sinto que se eu morrer agora, enquanto conversamos, vai ficar tudo bem. Vão chorar por mim. E que bom, né? Quer dizer que eu era amado. Mas vai ficar tudo bem. E isso só me gera paz não pelo dinheiro que tá na minha conta. Mas por eu saber que tem quem segurar minha mão quando for morrer. Entende? A grande riqueza do mundo está nas relações humanas que nós desenvolvemos. E não nas relações materiais. Só que. Como eu disse, esse sistema de clãs... E se você for ampliando, depois de um clã, você tem a teia. A teia é a união de vários clãs. Aí você fala assim, Júlio, mas isso já é teórico demais? Não. Todo dia 26 de março, eu faço uma reunião anual para comemorar o dia do sobrevencialismo no Brasil. Onde, por exemplo, na última, nós tivemos 80 pessoas. Reunimos pessoas do Brasil inteiro. Vários clãs diferentes que compartilham as mesmas ideias. Reunidos juntos para conversar e confraternizar. Então, existe lugares onde você... Pode ser amado. Né? Hoje em dia é quase que. O pessoal, as pessoas satirizam para desvalorizar, né? Mas é o Bromance, por exemplo, né? Eu amo os meus verdadeiros amigos. De verdade. E, e, e não há brincadeira. É um amor não erótico. Óbvio. <risos> óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas é, eu amo meus amigos. Eu tô disposto a morrer por eles. E eles estão dispostos a morrer por mim. E isso é lindo. Isso te dá. Tá tudo bem agora. Se eu faltar, alguém assume o meu lugar. E isso é maravilhoso. É pra isso que a gente continua lutando, né? Pra que o nosso trabalho, pra que o nosso projeto de vida não desapareça... Se a gente bater a cabeça e morrer.
0: A gente perdeu um pouco, né? A necessidade de interagir.
1: Hum, você não perdeu. Você só finge que perdeu. E aí você finge ter isso em aplicativos em relações superficiais.
0: A minha tribo são os influencers que eu sigo, por exemplo, né?
1: É, desculpa, boring, né? Entende? A, a grande, eu, eu tenho uma ideia aqui. Eu acho que a gente tem que mudar o paradigma aqui também. E a gente não pode ser catastrofista. Tudo que a gente tá falando é um problema, mas tudo se arruma. A única coisa que não se arruma na vida é a morte. Todo o resto a gente dá jeito, né? Eu desenvolvi um negócio que eu considero bem interessante. né? Bom, muita gente faz isso sem perceber, que eu chamo de churrascos intencionais. Como é que funciona? Nós temos um péssimo hábito de olharmos para as nossas amizades a partir de uma premissa de causalidade. Ou casualidade. O uhum. que, que isso significa? Ué, eu sou amigo do fulano porque ele trabalhava comigo um monte de tempo e a gente virou amigo. Ah, não, esse aqui é meu amigo de infância, a gente brincava junto. E aí você atribui às amizades um caráter passivo. Elas vêm até você. Só que quando você é adulto, isso não existe. Não existe mais a amizade passiva. Ela tem que ser intencional. Então o que que eu faço, né? Eu, quando vejo alguém que me chama a atenção, sabe quando eu tô conversando com ele eu falo assim: "Cara, esse cara é legal. Ele pensa mais ou menos como eu, ele tem uma visão semelhante". Eu vou chegar pro cara e falar assim: oh, "Ô, velho, vamos marcar um churrasco, cara, pra gente trocar uma ideia, pô. Vamos, vamos conhecer mais melhor para tentar entender o que a gente pode fazer juntos e tal". E eu realmente eu marco um date. <risos> onde eu vou assar uma carne, a gente vai conversar, de repente toma uma cerveja, e eu faço uma sondagem pra ver quem é aquele indivíduo. E uma vez que ele passa na primeira etapa, ele vem em outro churrasco, depois outro, depois Daqui a pouco é meu amigo. Mas é intencional. Entende? Então, as pessoas estão sozinhas porque elas ficam atribuindo esse caráter de passividade em suas amizades. Quando, na verdade, você tem que propositalmente, se você não pegar teu WhatsApp, seja lá o que for, fala assim, ô, oh, cara, ô, oh, vem aqui em casa, vamos fazer alguma coisa. Se você fica esperando alguém fazer isso por você, ninguém faz porque tá todo mundo esperando também. <risos> não é verdade? Total, total. Então, então é interessante isso, né? Mas, mas, enfim, em resumo é isso, né? Eu acredito piamente de que quando você parte da base individual e lentamente expande para o caráter coletivo, você tem muito mais sustância. Eu não falo, ai, da presidência do Brasil, o cara quer falar da política brasileira, mas ele não participa nem da vigilância comunitária do bairro. Ele nem conhece o vizinho. Entende? Mas... Pra mim, desculpa, mas pra mim é uma falha de congruência. Como é que você quer mudar um país se você sequer consegue se integrar à sua vizinhança? Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos limpar a casa, vamos ter uma família feliz para depois pensar no mundo. Né? Muitas vezes o cara tá lá levantando bandeira, brigando politicamente e a esposa tá em casa chorando. Algo está errado.
0: Isso é um fenômeno bizarro.
1: É. Mas são fugas, fugas do Recife que tá aparecendo, sempre. O cara que peca pelo excesso tá fugindo, o bicho papão tá correndo atrás dele e tá desesperado, desesperado. Extremismo sempre tá ligado à covardia, por mais louco que sou. Porque se você precisa ser extremo em alguma posição, é porque você tá se agarrando a ela com desespero. Porque você não tem coragem de enfrentar o que tá se escondendo por trás dela.
0: É verdade. Tô, eu tô me lembrando de quando eu era extremista. <risos>
1: <risos> Todos nós temos essa fase, né? Todos nós temos aquele momento em que a gente se destempera. E o que acontece é que quando a gente tá com esse acúmulo de problemas, e veja que são como juros compostos de uma dívida que vai aumentando, né? Quanto mais você entra nesse buraco, mais fundo ele vai ficando. Dizem que o inferno tem alçapão, né? É, não importa a altura que você esteja no inferno, vai ter um alçapão pra você entrar mais fundo, né? Então a, a ideia dessa frase é que o sofrimento ele é infinito. Você vai mergulhar fundo, 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 e você não sai, ele vai ficar cada vez mais profundo. Porque se você não sabe o que você tá fazendo, cara, você não tem como sair dessa. Talvez agora você, as pessoas me perguntam assim, beleza, Júlio, como é que eu encontro alguma coisa para mim? Aí que eu, que eu te falei no começo, custa muito.
0: A gente encontra essa coisa, a gente... Como que a gente encontra essa coisa, sabe? Eu acho que a maioria de nós trocamos. A gente escolhe, a gente só escolhe. Racionalmente, fala assim, ah, essas aqui são as minhas habilidades e tal, vou escolher não. o que eu vou fazer. Não, né?
1: Sim, ó, você pode usar racionalidade, pode, mas nós somos seres emocionais. Nós precisamos do tempero da emoção. Mas não podemos ser totalmente emocionais. Aí também é maturidade, né? Mas você tem que... Imaginemos que você toma uma decisão... Pega ali o, o temperinho e joga em cima, de emoção em cima, para dar cor para aquilo. Entende? É, é a com no arroz. Entende? Então, a ideia principal que eu observo é que para você encontrar uma vocação, né, ou até utilizando um termo de caráter mais religioso, o seu chamado, né você tem que se submeter ao mundo. Isso significa que você tem que ganhar milhas nas costas. Você tem que sair por aí. Você tem que testar coisas novas... Você tem que sair dos velhos hábitos... Sair do conforto... E se submeter ao desconforto... Você precisa ir para uma UDR... Passar frio... Fome... Você precisa tentar fazer uma outra maratona. Você precisa tentar subir o Everest... Essas tentativas... E claro que eu estou radicalizando aqui... Você pode começar com uma corrida de um quilômetro... Já é um grande desafio, né? Mas... Essas coisas... Elas vão entrar em contato com a sua natureza... Com a sua essência... Quando você submete a essas coisas... sob dor... Sobre cansaço e dificuldade... A, os seus mecanismos de defesa, eles começam a fraquejar e você tem acesso à brutalidade que está dentro da sua cabeça. Entende? Por exemplo, quando a gente fez a nossa travessia lá da Praia do Cassino, não sei se chegou a ver. Não, não vi não? Isso. Foi dois, dois anos atrás, eu acho. Eu e o Tiago, a gente, a, a gente travessou a Praia do Cassino, a maior praia do mundo, né? São 237 quilômetros, a gente fez isso a pé, alto né? Carregando nas costas tudo que a gente precisava, né? É um inferno. É uma praia infinita, <risos> né? A gente demorou oito dias caminhando lá, 30, 40 quilômetros todo dia, né? É, com 25 quilos nas costas, cada um, porque além de levar. Estou
0: aqui umas 14 horas caminhando todo dia? É,
1: 8 a, 8 a 14, dependendo das condições climáticas, né? Choveu muito e tal. Vento, areia fofa, né? tudo, né? E, e foram oito dias assim, de bastante sofrimento, sabe? Mas foi incrível. Do ponto de vista prático, foi incrível, porque pensa você caminhar. Por exemplo, tá? Por oito horas numa praia onde ela não muda de paisagem. Porque ela é infinita. Né? Você não vai ver o fim da praia. Você só vai. E você para, monta a sua barraca, acorda, vai de novo. Monta, para, monta a barraca cada vez está mais fraco. Eu fiquei, eu não vou lembrar direito agora, mas eu acho que eu fiquei com um déficit calórico de mais de 17, 17 mil calorias. Porque você não tem como carregar comida para tudo. Não dá. Não dá. Você queima mais de 4 mil calorias por dia caminhando. Você se alimentava de quê lá? A gente se alimentava de, de comidas liofilizadas. Né? mas é, não dá, não é o suficiente. E se você levar o suficiente, você não consegue caminhar, E é comida demais, <risos> entende? Então, é, é uma experiência, assim, fascinante, a gente fez o, o documentário completo, tem três horas e meia no YouTube. Caramba, Bateu cara. até um milhão de views agora, bem legal, né, e é uma Nossa, jornada... que foda.
0: eu vou assistir hoje, cara.
1: Cara, é uma jornada, assim, ó, eu duvido... Cara, o cara tem que ser muito macho se ele não chorar no final, porque, assim, ó, puta, é muita emoção, é muito legal. Se assim, você falar assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso, sabe? É maravilhoso. Eu tenho toda uma história que vai além dessa própria jornada, mas enfim, é coisas do passado, né? Mas quando você tá caminhando infinitamente com dor, com peso nas costas, se perguntando se você vai dar conta, pensando se você chama a tua mãe, se você chama a tua avó, e você sabe que não adianta. Porque veja, uma vez que você tá no meio do trajeto, não tem nada. Nenhum carro chega ali. Entende? Em condições específicas da, da, da praia, você não Isso tem... Isso é no Brasil? É no Brasil. É de Rio Grande até o Chuí. Você termina na divisa com o Uruguai. É maravilhoso. Como experiência de caráter é, psicológico. É um teste de resiliência sem tamanho. Tanto que poucas pessoas fazem essa travessia, né?
0: Quais foram a, as batalhas psicológicas que você travou ali? Que tipo de coisa que vinha na sua cabeça, assim? Que, as coisas mais impactantes? O primeiro problema é que você tá entediado.
1: Né? É isso e é um grande problema. Reza a lenda que o TED é a oficina do diabo. E então, É verdade. É, é verdade, porque você começa a lembrar das coisas da sua vida, você começa a lembrar de coisas que você fez e você tem raiva de coisas que você fez e você sente saudade você começa a lembrar de quem você tá com saudade, você começa a pensar como as pessoas que te amam tão agora no momento que você tá, você fica ali e você tá caminhando e se esforçando e pensando cara, se eu mando uma mensagem eles vão dar um jeito de me buscar por que que eu não mando a mensagem e vou lá e fico com eles? Não, peraí tem uma missão, pô, tem que continuar e aí o cara continua aí quando você tá quase desistindo aí teu amigo chega pra você e fala assim e, vai dar tudo certo, cara, vamos embora tamo junto vamos lá, e aí a gente vai aí eu vejo daqui a pouco que ele tá caindo e, vamos, cara, vamos e, e, e aí vai, e, e é um processo maravilhoso, cara, maravilhoso, assim, ó porque, como eu disse é, mesmo que você quisesse carregar o seu celular pra poder ficar ouvindo música. Você vai ouvir música por 14 horas, por dia, por 8 dias? Não, não e outra, nem tem bateria pra isso. Entende? Então é maravilhoso, cara. Assim, é, uma, é, uma, é uma travessia que eu não recomendo que as pessoas façam. Porque ela é perigosa. Se você não tiver conhecimento técnico, você pode morrer. Né? Não é brincadeira. Porque você tá falando de 237 quilômetros, onde o, principalmente a parte final, que é conhecida como concheiro, em algumas situações ninguém chega. Nem caminhão do exército chegar lá. Porque a areia é fofa, cheia de conchas e nenhum veículo passa. Caramba, cara. É, como eu disse, muitas vezes eu, eu até olhava pro Thiago e falava assim, sabia que se a gente morrer aqui, ninguém busca. Vão demorar um tempo pra vir buscar a gente. A gente vai estar tá podre, né? E é muito interessante você parar de pensar nisso. Pensar que talvez se o seu amigo quebrar a perna, você vai ter que dar um jeito porque ninguém tá vindo. isso gera, cara, em você aquele sentimento de imersão. Eu brincava dizendo assim, eu oh, me sinto no mundo Mad Max. Sabe, aquelas terras devastadas, assim, ó. Porque só tem dunas de um lado. E detalhe, né? A água é extremamente escassa. Né? Tem vezes você que tem que andar 30 quilômetros pra achar um arroio d'água, né? É, é muito legal, cara. Assim, ó. Como experiência, é uma experiência que eu levo pra cova. Entende? Isso é, pra mim, é maravilhoso. E são essas experiências que te colocam sob desconforto intenso que vão te enaltecendo como pessoa. Porque, pensa comigo... Ah, aqui agora? Sei lá, eu tô com o um corpo um pouco dolorido porque eu acabei de sair da, da academia lá, corri 10 quilômetros. Não é nada. Eu já fiz coisas muito piores. Isso é o que eu chamo de currículo emocional. O currículo emocional nada mais é do que uma estratégia de criar memórias que fortaleçam as percepções positivas sobre si mesmo. Cara, eu posso estar no, no buraco mais fundo da minha vida, mas o passado tá marmorizado. O passado ele é eterno. Eu posso ser uma sombra de quem eu era hoje, mas eu sei quem eu sou. Eu sou pai, eu fiz um monte de aventuras interessantes, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho um currículo de experiências, vivências que vão comigo para Cove e sempre servirão como um método de fortalecimento. Então o cara que não se expõe e não, se, não cria esse currículo emocional, ele não vai conseguir construir
0: fortaleza em sua vida. Essas coisas moldaram o seu próprio conceito de quem é o Júlio, né? Totalmente. E aí se a pessoa também, às vezes ela sempre desistiu e de tudo uma... mais, ela vai ter o um conceito ao contrário de quem é ela, né? Hoje,
1: eu tava lendo, tô lendo um livro lá do Victor Franco, ele fala, tem uma citação de Hebel, que ele fala assim que é, hoje o quem sou eu sauda tristemente quem eu poderia ser. Legal, né? E assim, hoje... É meio doloroso. Mas é por isso que é legal. Sim, é porque se toca, é porque é importante. Né? Seria ótimo a gente dar risada aqui, mas é bom doer. agora de secar, né? É bom. Então, a grande sacada é que graças ao acúmulo de responsabilidades que eu tomei na minha vida e a responsabilidade de não desapontar as pessoas que, que estão comigo, e claro, né, quem me segue também como né, criador de conteúdo, né, eu sou obrigado a ser uma pessoa que eu poderia ser. Eu não sou o meu ideal de performance, eu sou falho em vários aspectos, mas eu também não tô vacilando. E quando eu olho pro que o Júlio supostamente deveria ser e quem ele é hoje, pô, eu tô ganhando a corrida, entendeu? E quando eu sinto que eu tô ganhando a corrida, eu sinto novamente aquela sensação de estar preparado para a morte. Porque se eu morrer hoje, cara, tá tudo bem. Eu fiz tudo o que tinha pra fazer, do jeito certo. Eu pedi desculpas pra todos que eu pedi desculpas. Eu me arrependi de tudo. Eu ajudei todo mundo que eu tinha que ajudar. Entende? Eu tenho certeza de que tá tudo certo. As pendências, elas são terríveis. Elas criam pontas soltas ao longo da nossa vida e viram um novelo de, de lã todo, desa, né? todo desaprumado. Então, você vai cortando essas pontinhas uma de cada vez e vai melhorando e vai deixando ele num lugar mais bonito, ele se torna algo legal,
0: né? Cara, isso que você falou é o que eu tenho... Acho que todo mundo tem esse medo, né? De chegar no leito da morte, assim, aquele dia que você sabe que vai morrer ali e você começa a lembrar de tudo que você poderia ter feito diferente, que uhum. você poderia ter feito melhor e tudo mais, né?
1: É, mas isso só acontece se você não tá satisfeito em como você tá. vive sua vida agora. Não tem jeito. Essa é, essa é a grande questão. Sempre se remete ao presente. É, é importante entender que o futuro é incontrolável em partes. Você pode planejar algumas coisas, mas nunca sabe se vão dar certo. Né? O passado é marmorizado. Isso significa que ele não pode ser alterado. Você pode pensar sobre o passado, mas nada acontece. Você pode tentar agir sobre o passado, mas também não vai dar. Ele já foi escrito. Na eternidade do universo, nunca mais aquele fato será diferente. Ao menos nesse universo. Então, ok, eu tenho que usar o passado como uma ferramenta de aprendizagem e não de sofrimento. Eu já fui uma pessoa muito terrível, eu já menti, eu já traí, eu já roubei, eu já fiz coisas que eu não gostaria de ter feito. E eu poderia olhar pra isso e falar assim, nossa, Júlio, que droga, né? Olha o que você que fez, cara, você é um perdedor, cara, você é uma farsa. Mas não, eu olho pra isso e entendo que, ok, eu já sei qual é o gosto da lama lá no fundo do poço, então isso me deixa mais forte mais motivado pra não voltar lá pra dentro. Se você não conhece o fundo do poço, é difícil você saber o valor de estar tá fora dele, né? Todos nós temos esse momento. Homens, especialmente. Homens passam por uma fase terrível de tentar provar o seu valor. Porque mulheres têm um valor inato, né? Do ponto de vista prático, as mulheres elas são abençoadas com o dom da vida e com a continuidade da espécie. Logo, elas têm um valor atribuído inerente a elas. Nós, homens, nós somos o resto. A gente tem que provar que a gente é merecedor de uma fêmea. Né? Na natureza, o um macho que tem as, as penas mais feias não consegue deixar filhotinhos. E isso não é diferente para nós. Nós, homens, temos uma compulsão de mostrar que a gente serve para alguma coisa. E muitas vezes, para tentar mostrar que você dá conta, que você é o cara que tinha que ser, que você merece essa crista que tá aí na tua cabeça para cantar de galo, você se cede, você se perde, você se mata. Quantos homens morreram porque queriam se mostrar suficientes? Eu acho que muitos. A
0: grande maioria. Não tem deu... um papo de que... Tem... Homens se matam mais do que mulheres? Ou algo assim? Ou tem mais depressão do que mulheres? Ou...
1: Eu não sei te dizer na prática. Eu não tenho acesso a esses dados de cabeça, assim. Mas é... Eu acho que todos estão em sofrimento. Não dá pra gente medir sofrimento humano. Entende? O seu sofrimento é o único seu. O meu é meu. Não dá pra dizer quem tá melhor. Né? É, na clínica eu vejo muitas vezes é, as pessoas, pô Júlio é, pô, eu, tô, eu, tô, eu tô bem comparado com os outros, né? não, você não tá bem comparado com os outros ah, Júlio, mas olha, nós aqui nós estamos aqui, né, né, microfone ar-condicionado, tá tudo bem, tá maravilhoso olha uma pessoa que tá na miséria, beleza a pessoa que está na miséria ela também está sofrendo muito mas isso não elimina o seu sofrimento
0: é interessante você falar isso
1: Todos nós estamos com a nossa própria dose. E cabe a nós entendermos do que significa essa dose e o que a gente quer fazer com ela. Eu só tive clareza na minha vida quando eu tomei decisões. Porque a vida ela é feita de escolhas. Se você não fazer a escolha certa, se você não assumir as verdades que estão te perseguindo, você vai pagar caro. Não tem jeito. E sabe o que é o mais louco? É que se você muda a forma de perguntar, algumas vezes eu faço isso com os meus pacientes, tá? O cara, pô, Júlio, mas eu não sei o que eu faço, cara. Aí eu olho pra ele e falo assim, olha, eu falo exatamente assim. Vai soar um pouco enfadonho, tá? Mas me diz uma coisa, o que que teu coração te diz? Aí o cara, é, Júlio, eu tenho que fazer tal coisa. Ah, então você sabia desde o começo. Hum. Entende? Porque você sabe o que você tem que fazer. Você só não quer ouvir. Você sabe, só que você tá soterrando essa tua voz interna com pornografia, com busca por dinheiro, com seja lá o que for, com álcool, com droga, qualquer coisa. Você tá soterrando essa voz porque você não tem coragem de ouvir ela. E na hora que você ouvir ela, e vai, como eu disse, vai custar caro pra você seguir o que ela tá te dizendo. Mas se você seguir ela, cara, você dorme em paz.
0: Pelo menos você morre satisfeito com a vida que você teve.
1: É, uhum. Exato, e eu não sei de fato se há alguma coisa depois daqui, né? mas eu, eu adoro aquela proposição o próprio Jordan Peterson fala isso, eu gosto muito do que dos, dos discursos dele, ele fala assim, eu ajo como se Deus existisse veja, e aí tem uma pegadinha porque ele não está disposto a assumir que Deus existe, porque se ele assumir que Deus existe, ele vai para o inferno porque ele não está à altura de entrar ao paraíso, então por medo de não ser perfeito, porque seguindo essa linhagem religiosa, tá? por medo de, de não ser perfeito, porque perfeito só há Jesus Cristo e Deus, lá pelo que eu entendi, né? eu não sou muito conhecedor desses aspectos bíblicos, uh, ele prefere agir como se Deus existisse. E isso já o torna um homem melhor. Isso já o torna a, a criar ímpeto por algo melhor em sua vida. E eu acho isso fantástico. Porque se você agir como se Deus existisse, provavelmente você vai fazer muita coisa boa. E vai deixar de fazer muita coisa ruim também. Não por medo. É, eu tenho muito receio das pessoas acharem que eu estou dizendo isso porque você tem que ter medo do inferno. Não. Quem age por medo é covarde. Né? Se eu te encurralar num canto e te forçar a tomar uma escolha, você não está tomando ela por coragem. Você está tomando ela porque você está com medo. Né? E eu sempre defendo o contrário. Olhe para o dragão nos olhos dele e diga venha. E vamos ver o que acontece. Seja corajoso, pô. Você vai morrer, cara. Você nasceu sozinho, vai morrer sozinho. Relaxa. Né? Curte
0: o rolê. Pelo aí escrever um livro sobre você.
1: <risos> é, e ainda assim, eventualmente queimam a última edição e você desaparece. Morre também. Né? E, e essa é a natureza das coisas. E aceita. Aceita que dói menos. Você vai virar pó. Quando você estiver no teu leito de morte seus herdeiros já vão ficar secretamente pensando pra quem vai cada coisa que você tem. E é como é. E não adianta querer pensar diferente, tá tudo bem.
0: Eu sempre vivi com muito medo, cara. Com muita... Com muito medo de, de tomar decisões, assim, que vão fazer eu perder meu tempo, ou tomar... Uhum. Ou de não ser capaz de ajudar alguém que eu gosto quando ela precisar, sabe? Uhum. E quando... Alguns anos atrás, quando eu decidi tomar a decisão de, de sair da casa dos meus pais e tal, e tentar a vida sozinho, assim, foi uma merda. Tipo, eu chorava no banho toda vez, porque eu achei que ia dar tudo errado, mas foi, tipo, o lugar que eu mais aprendi, assim. Aí o pessoal, é, fala, pô, mas você é, você é mais maduro do que o normal pra sua idade, tá? Não é que eu sou maduro, é que, sei lá, eu já vi o pior ali, eu acho, já senti o pior, já uhum. estive no fundo do poço e... Ah, qualquer você coisa tá não faz agora, não tá?
1: É. você não tá vivo,
0: Sim. deu certo é exato,
1: deu certo o teste não é um teste é como você reage ao teste é aquilo que a gente falou anteriormente então no medo de tomar as escolhas que você sente que deve tomar, as décadas passam, cara, existem pessoas que estão há décadas falando que tem um sonho específico e elas não, não, nunca, consigam, nunca conseguiram completar esse sonho porque elas não têm coragem e o primeiro passo a entender é que dentro de nós habita um covarde. O mesmo medo que você sente, eu também sinto. Entenda isso. Não é como se... Nossa, o Júlio é corajoso. Não. Não. Eu estou sentado aqui pensando... Putz, será que eu vou ter que falar daqui a pouco? Eu tô com medo já. Mas não é o um medo que me destabiliza, É o um medo. Eu tenho medo. Eu sou um cara extremamente inseguro em vários aspectos. E você imagina que se eu falho para trazer dinheiro para casa, duas crianças passam fome. Olha o medo que eu tenho disso. Mas a questão é a seguinte, eu uso esse medo para me mover e não para me bloquear. Então, a vida é uma só, é onde sabemos por enquanto. Certo? Isso significa que você não tem tempo a perder. E quando não há nada mais desesperador do que olhar no espelho, velho, com rugas, e dizer, santo Deus, o que fiz da minha vida? Eu não queria estar nesse papel. Não queria. Mesmo que em uma mansão com... Isso eu tenho medo. <risos> é, isso. Todos nós, todo mundo tem que ter medo. Cara, não há nada mais assustador do que estar no teu leito de morte e pensar... Caramba, joguei minha vida fora. Você tá maluco? Isso é eu, eu acho que isso é um inferno na Terra. Se há uma, uma descrição, é isso. É você chegar no ponto de não retorno e perceber que pegou o caminho errado. Isso deixa tenso, né? Porque aí você entende. Ah, então tem o caminho certo. Tem, Cada um tem o seu. E pra você descobrir, submeta seu desconforto. Quando eu faço as minhas loucuras aí de... Que nem eu te falei, a gente fez o desafio da esteira lá, né? Cara, isso é, é uma loucura. Você é. falou isso em off, eu não lembro. Foi em off. Fala é. aí, pessoal. A gente foi no sobrevivencialismo a gente botou duas esteiras na sala, ligou a live e caminhou até cair. Né? Numa esteira. Né? Eu fiz 60 quilômetros caminhando. Caminhar na esteira né? é tão legal. Divertido. É super divertido. 60 quilômetros caminhando e... <risos> E, eu, e aí eu parei, porque eu achei que a partir dali eu ia começar a passar por um sofrimento desnecessário, porque o Anderson na época tinha parado aos 40, mas falei, cara, eu não vou estender muito, senão vai ser vai começar a ficar sério, né no, do ponto de vista de talvez criar repercussões. Mas até hoje eu me arrependo, por isso eu quero refazer o desafio, eu quero bater 100. É a minha meta. É a próxima, o meu próximo desafio da esteira vai ser ano que vem, e eu vou ficar 100km com a esteira. E assim, é custe o que custar. Nem que sobe só os tocos dos meus pés. Custe o que custar. E essa obstinação de passar por algo difícil, é uma vez que você desenvolve isso, você cria isso em outras esferas da sua vida. E você aprende a ser mais rígido com as suas escolhas. Porque a vida ela é feita de escolhas mesmo. Se você escolhe... E veja, novamente, vai soar enfadonho. Mas quando você escolhe com o seu coração, não tem mais volta. Você provavelmente já tomou uma decisão assim. Ah, várias. Sabe que eu falo assim, cara... Eu tenho que fazer isso. Não é teu cérebro. Não, não é. é. Tá nas vísceras, assim, ó. Você sente. E se você, depois que ouviu essa decisão, não tomar... Hum, a conta vai ser cara. Porque aí começam uma série de problemas. Porque aí você tá se enganando. E a traição é o maior dos pecados. Né? Você tá traindo a si mesmo, cara. Você sabe pra onde tem que ir, tá fingindo que não sabe e tá se mutilando no processo. Então... Por isso que eu digo que custa muito. Entende? Porque talvez você, de repente...
0: Não de tomar repente... uma decisão também é tomar uma decisão, né?
1: Exato. É dizer não. Então você imagina que talvez agora você esteja pensando assim... Júlio, eu, eu preciso sair do meu trabalho. Não é o que eu queria estar fazendo na minha vida. Olha o quanto isso vai custar, pô. E eu não tô aqui dizendo que você tem que queimar pontes. Não tô aqui dizendo que você tem que sair... Metendo o louco e mudando tudo do dia pra noite. Não, nós não somos crianças se você não está feliz com o teu trabalho, planeja cinco anos para transicionar de carreira. É um tempo viável, onde você não compromete a tua vida financeira, onde você pode se qualificar para outra área.
0: É o que você falou, a gente quer liberdade, mas com responsabilidade, né?
1: Exato. Você pode. Eu, ao longo da minha vida, eu fui lentamente estando no lugar onde eu quero estar. Então, poxa, eu saí, eu cheguei na cidade grande, né? quando eu me mudei para Florianópolis, eu falei, não, é aqui que eu quero estar. Eu quero, o meu objetivo principal era estar no campo e aí eu saí da, da grande cidade fui para uma chácara pequena né? dessa chácara pequena eu fui para uma casa temporária para depois mudar para o rancho então é um passo a passo que vai me levar do ponto A para o ponto B eu não posso largar tudo e ir para o lugar Entendeu? eu não posso a gente tem isso laços. é uma fuga
0: também né Exato. Aí
1: deixa de ser deixa adequado. Deixa de ser o
0: propósito que você tá buscando, né?
1: Totalmente. Deixa de ser funcional. Então, sim, faça o que você quer da sua vida. Só tem uma só. Mas lembre-se, pegue o caminho de menor sofrimento para você e para os outros. As suas escolhas não afetam só você. Afetam seus pais, afetam a sua família como um todo, seus filhos, seu emprego, a tua conta bancária. Então, não caia no conto de largar tudo e vender pulseira na praia. <risos>
0: Total, cara. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro, Pegar mais uma água ali a gente já volta. Vamos voltar. Oh, já voltamos. <risos> cara, tem um presentinho pra você. Eva, Presente. Do nosso patrocinador aqui oh, do canal, que é a Insider. Uau! Você Insider. já foi em vários podcasts, já recebeu? Eu, eu recebi como... uma. Lá Você no na
1: deriva. Cara, achei muito legal, viu? É bem legal, né, cara? É, eu gostei. A cueca deles é maravilhosa. Não,
0: eu sempre falo aqui. É maravilhoso.
1: O, Não sei o que eu é tô dizendo. O rapaz lá do, do o Petri, o Petri, a Deriva, ele falou assim que... Um pouco uh, infeliz do exemplo, mas é como se tivesse outro homem te abraçando. <risos> <risos> Eu coloquei, como é que ah. Não, mas realmente, antes do mesmo é. deles
0: patrocinarem aqui, foi a melhor cueca que eu já usei na vida, a melhor camiseta que eu já usei na é vida. Que essa é essa tipo de coisa que a gente não dá, não dá moral, né? É. Ah, mas é uma
1: cueca. O cara bota e fala, nossa.
0: É, nossa, é. exato. Cara, não vou pra abrir, correr é não ótimo. Vou rasgar, cara. Não, pode, pode rasgar, você é. que sabe também eu se vou quiser saber. abrir depois. Eu vou abrir agora, mas enfim, vamos conversar. <risos> e pra ficar ainda mais legal, né, como estamos chegando em datas comemorativas, em no, no Natal e etc, eles também mandaram... Algo pra você presentear, oh. alguém que você ama. Ah. Então eu deixei uma feminina aí, vai like com essa esposa ah. aqui.
1: <risos> Saiu ganhando, Letícia. Saiu ganhando, a esposa ganhou de quina. De, de Boa. Olha aí,
0: cara, cuequinha. <risos>
1: Demais. Cara, esses caras são bons, viu? Parabéns. Não, eles é são verdade. bons mesmo, galera. É. E
0: pra quem quiser experimentar, primeiro link da, des da descrição, cupom luz 12 pra 12% de desconto em todo o site. Então, não tem erro. Se quiser conhecer, pega a camiseta, pega uma cueca, ou se for mulher, pega a calcinha e tudo mais, roupa íntima, né? E, e ver e vê o que que você acha, eu falo para pro, pro pessoal, é, é sincero mesmo, foi a melhor roupa que eu já usei na vida, não é só porque eles patrocinam aqui não, eu teria a, a, só roupa deles, mesmo que eles não patrocinassem, então quem quiser experimentar, cara, melhor chance agora, estão com várias promoções legais aí de final de ano, você pode comprar para presentear alguém também aí no Natal, no, no, nos amigos secretos aí da vida, com certeza que a pessoa vai gostar, tá bom? Eu tô muito em dúvida do que que eu vou dar pro meu amigo secreto, e eu acho que vai ser um Insider mesmo, já aproveitar que tem aqui um monte. <risos> e eu acho que a pessoa vai gostar. Então, é isso, pessoal. Primeiro link na descrição. E obrigado, Insider, mais um episódio. Cara, me conta um pouco sobre o Rancho e hum. essa sua noção de morar no meio do nada. Porque é o que a gente tava falando aqui em off, né? O cara tem uma kitnet ou vive em algo assim aqui em São Paulo, paga uma nota numa coisa minúscula e... e e que traz infelicidade, eu acho que até um certo ponto. Viver numa caixa minúscula.
1: É, eu, eu não... Eu não seria capaz de encontrar a felicidade morando na cidade grande. Eu. Não consigo. Não consigo. Pra mim... Eu, quando eu venho a São Paulo, é um esforço ativo estar aqui. Entenda é que eu tô assim, ó... Queimando o escudo defletor da da Enterprise, entendeu? Obrigado, então, por ter vindo. <risos> não, mas assim, ó... É porque eu olho pra cidade e falo... Por quê? Por que vocês estão aqui? Sabe... Porque eu sinto uma paz tão grande quanto mais distante de aglomeração, sabe? É, e, e, e querendo ou não, eu, eu fui criado em chácara, depois eu fui lentamente indo, né? Aí eu fui para escotismo, então eu sempre tive muito contato com as áreas de silêncio. E eu gosto... para mim o silêncio, ele é mágico. E veja, o silêncio que eu gosto, por mais estranho que sou, não é o silêncio artificial. Por exemplo, aqui estamos no silêncio artificial, Certo? Quando eu estou, por exemplo, no rancho, é o silêncio das coisas que dormem. E é maravilhoso isso. Quando escurece, eu ouço as coisas dormindo. E pode soar estranho, mas é isso mesmo. Eu estou num lugar e eu ouço o farfalhar das folhas bem de leve. Eu ouço um pássaro noturno. Você,
0: fala assim, Cara, Você ouve o barulho do silêncio.
1: É, é. exato. E é maravilhoso isso. E isso Legal. não existe na cidade. É, as pessoas da cidade não sabem o que é isso. e é muita isso gente é o da cidade. <risos> e muita <risos> gente não gosta, é, bem, inclusive, apropriado para o momento. Perfeito. É, mas, inclusive, é, pessoas que saem da cidade e vão para o campo, muitas vezes não gostam do campo porque o silêncio é o opressor. Por quê?
0: Por que, que você não <risos> é Começa a vir tudo à tona. Né?
1: Ah, exato. Se não tem uma tela brilhante na frente, o cara começa a pensar na própria vida e aí dá ruim. Né? Total, cara. É. E por isso que eu vejo que muitas vezes o homem que vai voluntariamente pro campo, ele busca por paz. Porque ele quer ficar sozinho mesmo. É intencional. E sozinho no sentido de solitude mais, sabe? Não no sentido de eu odeio as pessoas e quero me afastar. É só eu quero o meu espaço para curtir as minhas pequenas coisas na minha própria propriedade, na minha paz interna. E o rancho, ele é uma expressão disso. A gente tem um rancho hoje, sim, é, né? é uma propriedade pequena, né comparado a padrões de, dependendo de onde as pessoas vivem, né? nós temos só sete hectares, é, em termos só? práticos. <risos>
0: não, é, é que, assim, tenho, sim
1: Tem pessoas que têm gigantesco. Exato, são 70 mil metros quadrados. Né? E foi uma grande conquista pra gente, né no sentido financeiro mesmo. Né? Mas assim, o rancho, ele não custa o que, sei lá, uma kitnet em São Paulo custa. E aí que vem uma falácia. Veja... Você foi para pensar? É, o cara vem para São Paulo para ganhar dinheiro, para depois então sair de São Paulo para curtir a vida, né? Tem muita gente que cai nessa, né? Sim. Só que para viver em São Paulo ele gasta muito mais do que ele gastaria para construir a vida diretamente no lugar que ele gostaria de estar. E, e ainda mais hoje, para mim hoje eu vejo assim um cara que tem um trabalho remoto, que que ele tá fazendo numa cidade grande, cara? Se ele pode trabalhar de um computador mas mais com a internet do Tio Musk, cara. Sabe? Você tem lá? Tem, Starling. tem. A Starlink roda é. pilé. Você faz live, faz tudo, pô. Então, assim... Muitas vezes a gente cria uma, uma falácia de, de qualidade de vida. Ah, eu preciso fazer isso aqui, que é ruim, que é, é nocivo pra mim, pra depois viver o meu sonho. Eu quero uma casa no campo, né? Aquela, aquela ah, ideia. Quando, na verdade, <risos> você... Você não precisa dar esse passo intermediário. Você pode ir para o passo final se você for estratégico o suficiente. Né? Claro que um rancho como esse, ele custa dinheiro. Não só para comprar, mas para manter. Hum. Porque num sítio você tem duas opções. Ou você paga alguém para fazer, ou você faz. Certo? Se você é próspero, você paga alguém para fazer. Mas se ninguém pode fazer... E lembre-se que no campo não existe certeza absoluta de disponibilidade de mão de obra. Por exemplo... Se hoje eu quiser roçar o rancho inteiro lá, quem roça para mim está disponível. Então, resta apenas uma única opção. O Julião ir lá pegar a roçadeira e arrebentar né? a lombar. Então, o legal do campo é que a gente coloca em conexão com os elementos primários da sua sobrevivência. Que vão desde não deixar o mato tomar conta da sua casa, até você entender que insetos fazem parte da vida, né? Até você entender que a morte faz parte da vida. Porque se você botar galinhas bonitinhas pra te dar ovo, eventualmente você vai chegar no galinheiro e vai ter uma galinha dura, uma galinha dura lá, ou até mesmo toda destroçada por um bicho que entrou de madrugada. E você vai ter que dar um jeito de limpar. E, e é assim. Por exemplo, quando eu tive o, o galinheiro lá na chácara, em uma das primeiras semanas, uma das galinhas fugiu, e o meu cão, que não estava acostumado, foi lá e... e quebrou a coluna vertebral da galinha. E ela ficou viva. Aí eu cheguei lá, tava a galinha parada com um buraco nas costas. Não tem mais o que fazer, né? E aí eu chamei a minha filha e juntos a gente foi lá e falou assim olha filha, vamos né, tirar a vida dela. Porque não faz mais sentido a galinha tá viva. Né? Ela não ia mexer as pernas, tava enfim. Aquela situação trágica, né? Eu fui lá, matei a galinha, mostrei pra minha filha como funciona e, depois, e, e, e... ai, mas juro você traumatizou a sua filha. <risos> não, tem contexto. Tem contexto. Você não tá sendo cruel, né? Na não. Verdade. E, e você elimina de uma forma minimamente viável, evita o sofrimento o mais rápido possível, né, e o mais interessante é que a minha filha entendeu, ela ficou um pouco assim, e aí quando eu peguei a galinha e comecei a processá-la pra gente almoçar, né, é, ela perguntou se podia ajudar, foi lá, tirou as penas da galinha comigo, ajudou, então você entra em contato, porque assim, eu não sei se as pessoas que nos ouvem sabem, mas meio que a carne que tá no mercado veio de um bichinho que morreu, ela não foi brotada de árvore.
0: Somos urbanoides. É, exato. Mas,
1: é, mas não é por mal, cara. Porque você Sim. se desconecta. Desconecta total, cara. Né? E uma coisa que me incomoda profundamente é essa dó seletiva. Eu amo os animais comendo um bifão. Tá fácil assim, né? Eu, eu, eu vou da seguinte... É uma filosofia só minha, tá? De verdade, é minha mesmo. Eu só como o que eu tenho coragem de matar. Porque eu tenho que ser merecedor. Não é que eu tenho que matar tudo que eu como. Perceba isso. Mas se eu não tenho coragem de matar uma vaca, eu não como bife. Porque eu me sinto covarde. É fácil colher os lucros se eu não me envolver no processo.
0: É, é, isso é, é, cara, justo. E assim, é justo. Mas assim, tem,
1: não estou dizendo que as pessoas têm que pensar igual. Eu penso assim. Então, enquanto eu não matei um porco na minha vida, enquanto eu não matei uma galinha na minha vida, uma vaca na minha vida, eu não posso usurpar daquilo que os outros comem. Você entende? Isso é uma coisa minha. E, e morar no campo te dá essa oportunidade. Algumas vezes de maneira forçada. E você vai ter que dar um jeito.
0: Cara, quando eu vi matando um porco na minha frente, foi foda.
1: É, é. O bode também. É, são Carneço. animais muito expressivos, né? O carneiro chora, é. né? É, são coisas que você fala assim, nossa, né? Depois
0: tava lá, eu bonitão comendo churrasco dele.
1: Exato, você exato. Ele desconecta, né? Exato, mas é importante quando você assume a responsabilidade disso, isso te torna muito mais forte. Muito! Nossa, é impressionante. Quando você chega no teu galinheiro e fala assim, bom, quem eu vou comer hoje? É louco, né, cara? Você é. não pode
0: dar nomezinho para as galinhas, né? Pode, pode.
1: Pode. Você pode tratá-las com carinho. As minhas galinhas sempre foram tratadas com. assim, ó, pão de ló. Comendo o que é de melhor, galinheiro maravilhosinho. Mas na hora de morrer, morre. E a hora que alguém enviar me eu vou morrer também. E segue a vida, cada um tem seu propósito. Né? Então é muito interessante isso, sabe? E, e, e quem não concorda é porque não tá totalmente desconectado disso. Porque é assim que é a vida. Ou você mata ou você morre. A espécie humana só prosperou porque nós somos excelentes em matar coisas. A gente é bom em matar coisa. Né? E se a gente se renuncia a essa natureza, a gente se desconecta da nossa realidade, e aí você vive uma vida de mentira que depende dos outros para fazer o trabalho sujo para você. E quando você vai para o campo, você assume a bronca.
0: Como assim a carne não vem numa bandeja com plastiquinho,
1: cara? Não, ela vem o é, é. pessoal, eles veem a varinha do Harry Potter lá, instalar assim, bem. então, tá pra você, né tudo custa, tudo custa e grande parte do que custa teve morte envolvida e é importante saber disso, e fazer as pazes com isso ou morrer no processo não é assim, quer salvar o planeta? a melhor coisa que você pode fazer é você ir embora, né você é o que dá mais prejuízo né? é, então eu, eu acredito isso um nível de prepotência muito grande, eu acho que nós temos que salvar a espécie humana, né? E diminuir a maior quantidade de sofrimento possível do sistema natural que nos cerca. É isso? Agora, salvar o planeta? Quem é você pra dizer isso? O planeta não precisa de você pra ser salvo. Nós já passamos por quê? Okay, seis eventos de extinção gigantescas e tá tudo certo. <risos> então. Total. Esses discursos. Ele quer salvar mim, a sua
0: própria pele, né? É, e assim, seja honesto. Sim,
1: eu exato. quero me salvar. É, olha, eu estou cuidando dessas coisas de caráter ambiental porque eu quero salvar as minhas crianças. Tudo bem, mas não vem com um papo virtuoso aí de mártir, que não cola. Né? Então, o ponto principal é que quando você se reconecta com as coisas que te cercam de verdade, você é obrigado a confrontar essas realidades. E no campo você tem o silêncio, você tem é, esses atos né, que se você escolher criar bichos é assim... Se você está lá num domingo né, e a tua pia, né, sei lá, o cano da pia quebra, sei lá. Ninguém vai vir trocar. Você tem que trocar. Se acabou a água e a tua água é captação de nascente, não tem prestadora de serviço. Entendeu? Não dá. E, é, e isso pode soar assustador, mas é maravilhoso porque te fortalece de um jeito. Quando você saiu da casa dos seus pais. Você não teve que fazer um monte de coisa que faziam para você? Tive, ficou tudo horrível. <risos> Exato, mas você fez e não foi incrível? Foi. E hoje você se vira sozinho. É a mesma coisa quando você vai para o campo. Você vai chegar lá, você não vai dar conta de nada, mas você vai dar um jeito. E aí vai passando o tempo e você fala assim, caraca, hoje eu consigo. Hoje,
0: se você me der ferramentas, eu faço a minha casa. Não vai ficar bonita, mas eu vou fazer. Isso é muito da. Isso é uma. Você deve vir uma sensação de autossuficiência incrível, é incrível. né, cara? É incrível. E não. E... Porque hoje você me bota. Ah, faz uma casa aí, eu não sei. É, nada. não sei nem por onde começar. Eu ia pra onde cavar um buraco e ficar lá.
1: E você pode começar pelo básico, que é a sobrevivência. Né? Quando você faz um trekking, por exemplo, né? O que, que você tá fazendo? Você tá tomando o controle da tua vida nas tuas mãos. Se você vai subir uma montanha. É você quem cozinha a tua comida, quem preparou todo o teu equipamento, é você quem monta a sua barraca, é você quem gerencia teus equipamentos todos para poder dormir bem, para acordar. Então, você assume todo o controle da sua sobrevivência naquele pequeno momento. Isso engrandece um ser humano. Se você depende dos outros o tempo todo, cara, é, do ponto de vista direto, isso vai te, vai te cansando e vai te deixando vulnerável, sabe? A autossuficiência completa é um mito, você nunca vai alcançar ela. Mas era como se fosse assim... É o solo no horizonte que você tem que tentar alcançar o máximo que dá. Você nunca vai tocar nele, mas tenta, né?
0: E isso te fortalece como pessoa. O que que eu precisaria saber se eu quisesse, por exemplo, me mudar para um, um lugar com 20 mil hectares e... <risos> 20 mil? Ah, caralho. Tá. 20, <risos> 20 mil hectares. metros quadrados.
1: 2 hectares. 2 hectares. Tá. Tá. É, dois <risos> hectares é uma
0: propriedade manejável para uma pessoa, né? E aí, o que que eu precisaria saber de habilidades e, e de conceitos? Nossa!
1: <risos> cara, o primeiro passo é comprar certo né, se você vai comprar uma propriedade, você tem que entender pra que você tá comprando ela porque tem muito conto de vigário aí, você vai lá e fala assim ah, ó, eu vou te vender esse sítio aqui ó. ele é maravilhoso, tem essa vista linda você pega a água vem aqui dessa mangueira que tá aqui no vizinho e a estrada é essa aqui, ó. só tem esses 200 metros de terra que hora, quando chove, é só arrumar rapidinho que vai ficar bom, e fica top é, é um pasto, você pode plantar as árvores que você quiser também Quais são as pegadinhas que eu te contei? Não sei. Inúmeras. <risos> Primeiro, não se compra um sítio pela paisagem. Tem muita gente que acha que a paisagem é o que vai valer os, os likes no Instagram, mas a paisagem não significa funcionalidade. Segundo, a mangueira vem de uma água do vizinho. E se você brigar com esse vizinho? E se o vizinho decidir que não quer mais te deixar pegar água? E se por acaso a água dele secar? Então, já é outro problema. E esses 200 metros de fácil acesso de estrada, se você for arrumar eles de verdade, você vai gastar dezenas de milhares de reais e na próxima chuva vai tudo embora de novo. Então tem vários detalhezinhos. Se você comprar um, dois hectares de pasto, você nunca vai ter sombra. Porque se você plantar uma árvore hoje, quando ela tiver grande para dar sombra, você já tá velho. Quem vai curtir a sombra é teu filho. Então tem vários detalhezinhos. E o mal que eu vejo, especialmente depois que, que veio aquele processo da pandemia e tal. Houve um êxodo urbano, né? Todo mundo... Ah, não, eu não quero cidade, Sim. vou morar no campo. Só que o cara queria morar no campo que o Instagram vende pra ele. Que é que o é qual? a casinha de madeira. Uh -huh. Você se viu várias vezes isso em todos os lugares, não, com né? Com certeza. É a casa, casa container. A pira da casa container na paisagem bonita e o café. É sempre assim a foto, né? ó é assim, ó. Com a paisagem sentar na varanda. Total. Só que ele não te conta é que é uma mentira. Porque a vida não, do campo... Isso ali é uma pequena partícula da existência da vida no campo. Todo o resto é muito trabalho. Ou ele está pagando alguém para fazer, ou ele está fazendo. Então, muita gente se mudou para o mato e se frustrou, porque foi com a premissa errada. Eu vou para o campo para entrar em contato comigo mesmo, para oferecer para as minhas filhas um lugar onde elas possam correr, onde elas possam brincar, onde, se me der a louca, eu posso plantar o que eu quero, eu posso criar o bicho que eu quero. E para o azar dos meus amigos que vão morar comigo lá, se eu me der louca de andar pelado, eu posso. <risos> Não que eles queiram. Provavelmente eles <risos> vão tacar pedra nesse esterco em mim, mas eu posso. Esse é o conceito que eu defino como a microliberdade. É possível ser livre verdadeiramente se você tiver extensão territorial suficiente. Grande parte dos conflitos humanos estão na falta de espaço. Acumula um monte de gente em um monte de apartamento. O que que acontece na reunião do condomínio? Game of Thrones, <risos> Game of Thrones. a parada. <risos> Melhor definição. Né? Por quê? Porque é muita gente pra pouco espaço, cara. Tá todo mundo esmagadinho. E, ó, claro, é um sonho utópico aqui. Mas se você tivesse 10 hectares, cara, e fazer tua casa bem no meio, você pode botar música alta, 3 da manhã ninguém te ouve. Você pode atirar pra cima, pode tirar racha na propriedade, pode explodir dinamite, ninguém liga. Por quê? Porque ninguém tá incomodado. Todo mundo tem espaço suficiente. Então, <risos> você entende que legal que é isso, cara? Cara, isso é bem legal. É, é bem
0: tentador, inclusive. É
1: a, é a micro liberdade. Só que aí entra o grande porém da história. Lembra que eu falei né, que o mandorinha só não faz verão. Você precisa de um clã. Você não vai gerenciar 20, 30 hectares sozinho. Não tem jeito. É até inteligente que se você tem bons amigos. Quando eu digo amigos, assim, irmãos. Aqueles caras que te pegaram do lixo e te colocaram no ouro, sabe, sem cobrar Sim. nada em troca. Chegar para esses caras e falar assim, vamos fazer um racha. Ou, em termos de segurança legal, ó, oh, tem três lotes ali para comprar, vamos comprar. Cada um compra o seu, cada um tem seus documentos para não ter pendências legais. Vamos comprar e empreitar juntos e meio que construir uma comunidade ali. Cada um é dono de um pedaço, mas assim, a gente está tá junto. Né? que são meio que os kibbutz lá de Israel, que são, tem, existem várias tentativas é de fazer isso, eu, eu não conheço o suficiente pra te dizer profundamente, mas são grupos que se fecham em uma pequena comunidade para viverem entre si os próprios emish são a definição disso, total, e sabe o que acontece cara, eles são livres eles são livres, porque eles têm as regras deles, entenda que se o vizinho não se incomoda com seus disparos, você dispara o quanto você quer sacou? Por isso que eu digo, a regra número um do texto é... Mora em um lugar onde ninguém ouve os seus disparos. E isso serve para várias coisas diferentes. Entende? Uhum. Então, a ideia é da, da microliberdade, é que tendo extensão territorial e tendo um grupo de apoio adequado, você não precisa de mais nada nem ninguém. Se eu tenho um médico no meu grupo, eu já corto vários caminhos. Se eu tenho um veterinário, eu corto vários caminhos. Psicólogo. Também. Então, o que acontece... É interessante isso, né? Você vai somando habilidades e você constrói aquela tua pequena... É, aquela pequena utopia ali dentro. Muitos vão dar errado. Humanos são complexos. Entenda que eu não estou dizendo aqui que... Nossa, agora é um sonho de verão. Não. Dentro da, da, da minha própria tribo, tem conflito o tempo todo. Tem desavença, só que existe o princípio da benevolência, que é... Vou fazer o melhor por você, mesmo que nós estejamos em discordância. Eu não vou roubar de você, eu não vou te enganar. Então, desde que o princípio da benevolência esteja funcionando, tá tudo certo. Entende? Porque eu e você podemos discordar em várias coisas. Vamos botar a caixa d'água aqui ou ali. Eu e você já vai brigar um monte por isso. Mas a gente não quer o mal do, nem de um nem de outro. A gente quer o melhor para ambos. E é por isso que a gente briga. Então, tem funcionado até o dado momento. Daqui duas décadas eu te conto se continua funcionando. <risos> Entende? Mas é isso. Então você vai ter... Olha que loucura, né? Você junta aquela ideia... Do que eu, tudo que eu te falei... Do sentimento de pertencimento... De estar com aqueles tudo. que te amam... Que te respeitam... Em uma vasta extensão territorial... Onde mais ninguém te enche o saco... Quanto
0: é uma vasta? Quanto é um número legal assim?
1: Depende do que você quer... Se eu tivesse grana... Sinceramente... Eu comprava 50 hectares... E fazia minha casinha no meio... E pronto... Porque com 50 hectares... Ninguém nunca vai mexer o saco... E dependendo do lugar do país... É claro, né? Então eu tenho essa capacidade... Mas assim... Nós, sejamos honestos, você não precisa de tudo isso, né? É, hoje, eu diria que 2 a 3 hectares para você é bom, só que depende da localização. Sim. Se você comprar numa zona de veraneio, sei lá, se o seu vizinho bota som alto no final de semana Nossa. com o seu churrasco, tua experiência no campo vai ser traumática. Vai. Né? <risos> se você mora numa zona periférica, compra um sítio numa zona periférica de uma grande capital, onde você vai embora e os caras roubam um teu buchão de gás, vai ser traumático. Para mim, hoje, com base do que eu conheço deste país os melhores lugares para ter um bom sítio é no interior de Santa Catarina. Por quê? Porque a cultura local é muito interessante. Uma cultura derivada dos alemães, né? Existe muito respeito pela, pela a, a opinião do outro. Ninguém fica é, é, vasculhando a tua vida. Eles são, são bem separados, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, uma vez que você ganha confiança do cara, ele vira teu amigão de imediato. Então, tem uma certa camaradagem né, isso, é legal, né? isso é muito e, e é um processo em morte, né mas, mas ainda tem. Né? E eu falo pra todo mundo, cara, se você é bem intencionado,
0: vai lá ser meu vizinho, pô, embora. E quanto custa mais ou menos 3 hectares, por exemplo? Tipo em Santa Catarina. É, ali no, num lugar na tua cabeça. Como eu disse, sim. tem muitos poréns,
1: né sim. Porque tem nascente dentro? Passa um rio? Qual é a zona de preservação? Tem declive? Tem aclive? É plano? Tem açude? Não tem açude? Tem casa já? Não tem casa? Tudo isso vai afetar o valor. Justo, né? justo. Mas nós podemos chutar aqui. Tá, que na região onde eu estou, que é Antônio Carlos, tá, em Santa Catarina, e eu digo, olha que loucura, eu falei em um podcast né, lá do nosso canal, venha, se você é um sobrevivencialista, bem intencionado, quer fazer parte de uma tribo, de uma teia que gera pertencimento, vá para Antônio Carlos, vá. Desde que eu falei isso, nós já temos quatro ou cinco casais que estão morando lá e construindo suas vidas lá. Olha que legal. Eu, eu falei brincando que vai ser a maior cidade sobrevivencialista do Brasil. Que Mano.
0: legal, cara, é. você tá criando a sua cidade
1: Devagarzinho, devagarzinho Um passo de cada vez Mas assim, lá eu vou estar tá chutando
0: aqui, cara Vai ser... Tá, chuta só pra ter uma noção 80 mil cada hectare Então... Tá. Nossa O que, que eu tô fazendo aqui juntando dinheiro? Comprar ah, veja que a kitnet <risos> custa
1: mais Entendeu? Então se você vai comprar dois hectares, nossa 20 mil metros de natureza desbra... né? Pra desbravar Você vai gastar 160 pau, pô
0: Cara, que doideira. Que doideira. Você que vê como doideira. você
1: cria uma dissonância cognitiva quando você vê o que você tá fazendo aqui. Aí, você, ó, eu tô ó, tu, novamente, super generalizações e elas tendem a ser burras, tá? Claro. Você, vamos, vamos colocar Você gasta 250 pila, vamos jogar alto. 250 pila em 2 hectares, beleza? Aí você quer uma vida simples. Você compra uma casinha de madeira, tá? Que você pode construir se você quiser, né? E você vai gastar uns 60 para fazer uma casinha simples para você morar de forma minimalista. E aí você faz algumas aprimorações no local. No local, galinheirinho e tal. Cara, com 300 pau. Você faz a vida idílica no campo. Lá de Torô. Entende? 300 mil reais. Mas novamente, pra manter isso, você tem que ter renda. né? E você vai ter que ter escolhas. Um cara que trabalha remotamente, ele pode tranquilamente ter essa vida. E entenda que se você ganha 10 mil reais em São Paulo, isso é muito em São Paulo. Cara, depende. Para uma vida
0: digna. Onde você consegue... Você consegue uma vida digna com 10 mil reais? Digna. Tá. Com 5. Hum, difícil. Começa a ficar difícil. É, Mas cinco... mais se tiver filho. Então. Com já cinco...
1: fica muito difícil. Com 5 mil você vive bem no campo. Com facilidade. Eu tenho clientes que gastam 3 mil reais por mês morando em chácara. Por quê? Porque o cara, ele planta um monte de coisa. E entenda que você tá longe das tentações. Não tem iFood. Não tem sushi. Por exemplo, eu para comer sushi... E eu faço questão porque minha esposa é alucinada por sushi, por sushi. infelizmente. Porque <risos> <risos> sushi é caro. <risos> a gente tem que viajar, entendeu? A gente tem que ir pra cidade vizinha pra comer. E esse, por não haver a disponibilidade, você é forçado a ser mais saudável. É legal isso, né?
0: E esses momentos de comer sushi, o que aqui em São Paulo é toda quarta-feira, lá vira uma coisa especial. É, e tem um detalhe, né? É, por que, que o
1: padre vai pro seminário? Por que, que o monge vai para o monastério? O que, que esses caras sabem que você não sabe? É mais fácil não ter as tentações do que vê-las e resistir a elas. Quando você, por exemplo, tem acesso, você gasta energia para não ceder àquela tentação. Imaginemos, tá? A mesma coisa do iFood. Se você curte comer um hamburgão daqueles top gourmet que... Ó, né? É, ele tá a um clique do seu celular, você vai comprar. Sim. Eu não tenho como fazer isso lá. Eu não tenho essa opção. Mas eu queria um hambúrguer, só que eu não tenho a opção. Então eu não como, e tá tudo bem. Então quando você evita a tentação, e é por isso que, como eu disse, os monges e padres, quando você evita a tentação, energeticamente falando, isso é mais inteligente do que resistir à tentação. Resistir a algo é mais doloroso Com e cansativo certeza. do que não ter. Então... Isso é uma das vantagens de você morar um pouco mais afastado também. E veja que é possível ficar afastado morando perto. Cara, do rancho, eu estou a 40 minutos do aeroporto. Pô. Eu estou a 20 minutos da UTI mais próxima. Então dá pra fazer. Não é que nem aqui em São Paulo. Santa Catarina é muito pulverizada as cidades, né? São muito pequenas cidades espalhadas. em tudo. Então você tem muita infraestrutura muito próxima. E isso facilita muito, pelo menos por isso que eu gosto de ir lá também, né? Então, é por isso que eu falo, o cara, ele fica sonhando com a vida perfeita, e ele tá construindo um mausoléu aqui que não faz sentido nenhum, pô. Você tá maluco?
0: Um milhão numa kitnet? Você tá maluco? Isso é uma loucura. Cara, cara com um milhão? É... É, é super comum, assim. Um milhão não, mas uns 800 mil.
1: Tá ma... <risos> cara, eu vou construir a casa dos meus sonhos no rancho. Com um é... milhão. O quê? Não. 300 pila, 350. 150 metros quadrados.
0: Cara, uma, uma vista loucura, de Instagram,
1: né? entendeu? Uhum. Então, assim... É, é, cuidado. Você acabou de me convencer, cara. Tá. <risos> Mas, assim, ó, só cuidado pra não pegar caminhos muito longos para algo que era mais curto. Se o seu objetivo é esse, se você sabe que o seu objetivo é esse, viver uma vida dessa forma, cuidado pra não fazer um balão
0: e chegar lá quando você tá velho. Você imagina pode? que tem uma curva de aprendizagem também Que é necessária, né? Porque se eu for pra lá, como eu falei, sou um urbanoide Não vou saber fazer nada E tá tudo bem Vou precisar aprender tudo e Imagina eu deixar isso lá pra frente A minha recomendação é o cara fazer uma transição
1: é, O ideal é fazer o que eu consegui fazer E foi por sorte de disponibilidade Eu aluguei uma chácara Eu aprendi a cuidar de uma chácara Roçar, mexer na maldita da roçadeira Que tem dia que não liga né? Eu fui aprendendo essas coisinhas básicas Pra depois ir pra um desafio grande né, então você pode fazer isso se você hoje não consegue nem mesmo gerenciar uma casa de quintal grande, você não vai dar conta de um sítio, né então isso é extremamente importante de entender porque senão você vai se frustrar no processo, você vai chegar lá e vai ficar, puto, dando murro em ponta de faca, ou você vai ter bons amigos, como eu disse, seja o nosso vizinho, <risos> né, porque eventualmente você vai no sítio do teu amigo e você tem as ideias, ah, olha, ele fez isso aqui aqui, pô, eu posso fazer lá também, e você pega os contatos. Ó, o fulaninho oferece tal serviço que vai te ajudar. Aí as coisas vão rodando. Cara, relações humanas. Total, cara. E não pertencem esses materiais. O sítio maravilhoso onde você não conhece ninguém e não gosta da cidade onde você está não é maravilhoso. Eu prefiro um sítio mais humilde, mais simplesinho, perto de amigos que eu sei que estão ali, se caso, atolar meu carro na vala de madrugada. Isso é legal de entender. Relações humanas. E essas relações humanas vão estar sempre sob cheque. Você sempre precisa fazer a manutenção delas. Constantemente. É importante entender aqui que eu não quero vender a ideia de que ah, isso é imortal. Né? Não. O único amor incondicional que existe é da sua mãe pelas suas crianças. Esse amor é incondicional. Todos os outros são condicionais. A minha esposa me ama com condições. Eu a amo com condições. Eu amo os meus amigos com condições. São contratos, são cláusulas que cada um tem que seguir. E para você fazer esse manejo, você tem que estar sempre preparado para ter que renegociar, repensar, buscar por novas alternativas. Então, exige uma boa dose também de articulação social para você conseguir continuar Sem pertencendo dúvida. à tribo, né?
0: Sem dúvida. Nossa, tem tanta coisa pra aprender, cara.
1: <risos> mas é legal demais se você parar pra pensar. Claro. Porque isso representa um universo que talvez esteja muito próximo de você e você simplesmente não abriu seus olhos pra ele. E talvez seja uma vida que merece, mereça ser vivida na tua história. Né? E é legal pensar nisso. Porque eu posso só romântico mas sabe aquela, aquela cena do... Que bonitinho.
0: É, sabe aquela escondida ali, cara. A... Safada.
1: Aquela cena do, do gladiador... É, de ele voltando pra casa depois que morre. É... Cara, eu não assisti esse filme. Não? Não. Santo Deus. De o... <risos> Mas enfim. Também, já tem muitos anos. Você vai saber o final. Enfim. Ele tá voltando pra esposa, né? Andando pelas plantações de trigo. E a esposa esperando por ele. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, assim. ó Hoje em dia as pessoas menosprezam isso porque elas estão doentes, sabe? Hum. Mas, pô, cara. A, a missão de um homem é maior do que suas esposas e filhos olha que loucura, mas quando ele termina a missão ele tem que voltar para algum lugar e ele volta para quem? a esposa e para os filhos eu tô aqui numa missão, não tô? tô Sim. longe das, das minhas crianças tô longe da minha família, mas eu sei que quando eu chegar em casa vai chegar minha filha, mãe velho, olha lá o pai, pai dorme comigo e você se sente desejado e fala, cheguei em casa e chegar em casa é uma sensação maravilhosa e, e, e veja, não é onde eu moro, entende? Sim. Mas exige muito, né? Um casamento é como um opalão é, que você tenta restaurar e ele sempre vai dando problema e você vai gastando dinheiro no mecânico, é isso aí, isso é casamento, né? O casamento ele é um contrato de ajuda mútua. Se eu começo a comer porcaria, minha esposa, aí, tá comendo porcaria. Aí eu, ah, verdade, vou lá e começo a comer melhor. E assim vai indo, né? É um então, ajudando
0: o outro sempre, Se eu né, não cara. me
1: engano, a média é de sete anos a mais de vida pra quem é casado em relação a quem é solteiro. É, houve um... Eu não vou citar estudos aqui porque uhum. eu não vou lembrar. Mas, é, mas é bem interessante isso porque o que acontece é... A tendência de casais funcionais é que eles se cuidam. Você sozinho algumas vezes está é, cego, né? Oblivious ao que você está fazendo de errado. Talvez você tá tomando cervejinhas demais no final do dia. E você não percebe, cara. Mas sua esposa chega pra você e fala assim, tá exagerando, cara. Aí você, ih, é verdade. Então, você tem um sistema de ajuda mútua. E é a mesma coisa com seus amigos. E é a mesma coisa com todo mundo que tá à tua volta. Né? É legal isso, né?
0: Cara, você me falou algo muito foda, assim. Que eu sinto que eu falho bastante. Que é esse negócio de... De nutrir as relações que você tem com seus amigos e coisas assim, sabe? É muito difícil no, no mundo moderno que nós estamos. Por isso que eu digo os churrascos intencionais. Cara, isso é sensacional. De verdade, parece uma
1: coisa besta, mas é. vai fazer diferença. E assim, ó. É... E, ó, sábado, às quatro da tarde, vou começar a assar uma carne em casa. Traz um pedaço de carne aí, e chega aí, mano. Vamos trocar uma ideia. Sem roteiro, sem enredo. Quem vem, veio. Quem não vem, tá tudo bem. Na próxima final de semana você faz outro. Porque as pessoas se afastam quando elas não têm nada em comum pra compartilhar. Quantos amigos a gente perdeu? Só porque a vida ficou diferente da deles. E, e é assim, e, e aquela ideia da sociedade líquida que nós temos hoje, ela deixa as amizades líquidas também. Então, ah não, esse aqui é meu irmão, a família! Aí passa um mês e você nem sabe onde o cara tá. É uma vulgarização do termo. E é muito feio vulgarizar. É, você precisa tomar muito cuidado com isso. Né?
0: Cara, mudando um pouco de assunto, mas eu queria saber como que é o dia a dia ali no... no hum. seu dia a dia ali no rancho. Como é que é um, um dia médio teu lá. Na verdade... Como que você acorda? Como é que é? é?
1: Lembrando, né? Eu ainda não moro no rancho. Eu estou no processo de... Show. Né? Mas o que acontece é o seguinte. Uh, hoje, a minha vida significa é, trabalhar muito. Porque eu geralmente trabalho das 6 da manhã até as 20, 21 horas, dependendo do dia. Porque eu tô atendendo na clínica, né? E eu sei que isso é importante. Então eu trabalho, né? Na, durante a semana eu gravo muitas vezes pro SV... Né? e o interessante é que eu tô trabalhando mas eu tô no rancho né? então isso é legal porque por exemplo essa semana vai sair um novo vídeo a gente tem uma égua agora lá no rancho a Cici é, <risos> é. E, e a gente construiu a cocheira preparou tudo que legal, né? cara. e agora todo dia minha esposa sobe lá para tratar da Cici limpar casco escovar aquela coisa toda né mas acho que a minha vida será no rancho da maneira adequada quando eu estiver morando lá por enquanto eu vou para lá para fugir um pouquinho né? mas eu já vivi isso antes, na chácara era assim, eu acordava de manhã, e eu sempre tenho um certo ritual de manhã, eu acordo, cada vez eu tô acordando mais cedo, eu acordo 5 e meia, 5 horas, né, aí eu tomo meu café antes de todo mundo acordar, ouvindo o silêncio das coisas que dormem, né, e... Você não pega
0: o celular e vai olhar o Instagram não, cara, como assim? Tá maluco?
1: <risos> não, é, é perigoso, cara, é perigoso, tem gente que acorda e pega. coisa. É, eu, eu, não, cara, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, você já começa o teu dia no susto, assim. Não. É legal pegar no tranco, pô. Acorda, aí você vai lá. Quem sabe, se você tiver condições, toma uma duchinha. Mas não dá tempo, né? Se não dá tempo, tá tudo bem. Faz o seu café. Se você puder ler um livro que você gosta, ali por 10 minutinhos. Né? Coisa pouca. É só pra... devagarzinho. Acorda devagar, cara. Relaxa, tá tudo bem. Porque... se você começa o dia com pressa, cara... Puta, você já começa todo ansioso. Já percebeu que tem uns caras aqui apressados pra tudo? Sim. Na, eu, eu digo que existem dois problemas que causam um sofrimento: micropressa e micropreguiça. Funciona assim, ó. A micropreguiça é assim, ó. Tomei esse café, vou deixar aqui. Depois eu levo pra cozinha. Cara, leva o copo pra cozinha. Porra, demora menos de um minuto. Aí você deixa isso aqui. Aí daqui a pouco você deixa outro lá. Aí daqui a pouco você deixa uma roupa ali. Aí daqui a pouco tua casa virou uma bagunça porque você tá com micropreguiças. Muito louco isso. Leva as coisas. Faz as coisas. Essa é a micropreguiça, né? Eu aprendi esse termo com o meu amigo Tiago e faz total sentido. E, então, assim, cuidado com isso. Cuidado. E outra, a micropressa é a mesma coisa. Se você acorda de manhã e não tá, cronologicamente falando, né? Apressado pra ir pro trabalho, relaxa, mano. Tem cara que já chega e vai abrir a porta do carro e liga tudo. E você vê o cara... Você conversa com ele você se sente ansioso do lado dele. E aí, você pergunta, cara, você tá apressado? Não. É a tal da pressa que tá incorporada na alma dele, né? Relaxa, mano. Relaxa. Aí o cara vai se perguntar por que, que ele tem ejaculação precoce. <risos> não é verdade? Ele tá o tempo todo ansioso pro próximo capítulo? É claro que ele não vai dar conta de segurar. Porque ele tá vivendo o tempo todo. O que, que eu vou fazer? E agora? Ai, meu Deus. Ai, 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 tá, tá. Isso é, eu, eu não consigo ficar perto de gente assim, cara, me dá uma coisa. <risos> é, é, o Chesterton diz né, que não há nada mais incrível do que um, um homem com a sua vida comum com sua esposa comum e um trabalho comum porque esse cara vive a vida como ela deve ser vivida né? e eu tenho, tenho plena consciência disso, a sociedade ela é mantida por homens bons e homens comuns e poucos né não, aí que está o equívoco a não maior, a minoria? a maior diria. parte do mundo é boa Entenda que o mal se destaca. Mas se a maior parte do mundo fosse má, quem é que ia trocar um transformador de eletricidade de madrugada chovendo quando ele estourasse? Quem é que ia limpar a fossa quando ela enche? Entende? Talvez eles façam por necessidade, mas eles fazem porque é o dever deles fazerem. E se eles fazem o trabalho porque aceitaram o trabalho e desempenham aquele trabalho, são bons homens por conta disso. Sim. Então, nós vivemos em um mundo... É majoritariamente bom tanto que é só você ler, por exemplo os relatos de cicloturistas, de caras que fazem travessias, eles sempre se espantam com a solidariedade sempre vem alguém pra ajudar, na praia do cassino foi assim, cara, parou uns estranhos e nos deram coca-cola, cara depois de sete dias caminhando no desespero, o cara chegou e ó, oh, pra vocês <risos> pararam, conversaram com a gente que maneiro, cara. e eles não precisavam fazer isso e, e isso é recorrente quando você tá numa aventura, quando você tá numa jornada, as pessoas querem te ajudar. Porque elas veem que você tá batalhando e elas querem facilitar a sua jornada, e é legal isso. E se você olha para o mundo como um mundo essencialmente malévolo, a tua ótica tá errada. Você tá míope, porque você tá vendo o saco vazio que tá fazendo um monte de barulho. E, e por que que você entra na internet e você só vê raiva? Por quê? Porque o bom não tem tempo para estar tá ali, porque ele tá trabalhando mantendo você. <risos> o maluco lá que tá alucinado no X lá ó. ele só pode fazer isso porque tem alguém fazendo as coisas por ele e ele devia ser um pouco mais grato também porque custa manter ele vivo talvez seja um sistema né, mas beleza funciona por enquanto então algumas vezes há muito egoísmo aí, muito, eu admiro cara eu, eu não sei se eu seria capaz assim ó. eu vejo gente que o cara acorda quatro da manhã, cara, pega três ônibus, vai pra não sei aonde, pra trabalhar, ganha um salário mínimo, cara. Eles fazem como ele consegue? E não é com. Eu juro pra você, isso não é diminuir a pessoa, muito pelo contrário. É, é fazer... meu Deus, que robustez emocional esse cara tem pra conseguir segurar essa rotina insana. Pra prover pra filhos e esposa. Ou, enfim, pro marido, ou, enfim, pra. Seja quem for. Esse cara é um monstro, essa mulher é um monstro. Como é que eles conseguem seguir em frente em condições tão adversas? São muito melhores do que eu. Muito melhores. Eu já tinha estourado a boca do balão. Eu ia estar tá lá, ah, mas minha vida é tão difícil. O cara tá lá, ó, pau, trabalhando, trocando as rodas do metrô que você anda todo dia para ir reclamar do mundo. É verdade?
0: Cara, é verdade isso.
1: A gente, algumas vezes, é um pouco arrogante. E aí a gente percebe isso e a gente fala: putz, tem que tomar cuidado. Ah, eu sei de tudo. O mundo eu sei como ele é. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, o mundo não tem mais jeito. É, pra que, que eu vou casar? Pra que, que eu vou ter filhos? É aquela loucura. Calma, cara, relaxa. Tem muito espaço pra ser feliz ainda nesse planeta. Se você não tem coragem de sê-lo, tudo bem. Você tá no seu direito. Mas não culpa os outros.
0: É <risos> preciso coragem para ser feliz?
1: Uh! Santo Deus! Eu fico imaginando se eu tivesse me acovardado quando a minha esposa ficou me olhando a primeira vez que nós nos vimos. Eu ouvi uma frase maravilhosa lá dos gaúchos. Homem feio e sem coragem nunca pega mulher bonita. Ou melhor dizendo, nunca casa com mulher bonita. <risos> E tem, e, tem, e tem total sentido. Nós somos feios. Homem é tudo feio, né? Homem é tudo feio, né? Homem é uma coisa estranha. Tem coisa mais feia no mundo que um homem pelado né? E... <risos> <risos> é um bicho estranho, né? Aquela protuberância. <risos> <risos> gente... Eu Olha, que... Geralmente <risos> aquela barra Parece aquelas... aquelas baratinhas do Mib, sabe? Sim. Aqueles alienígenas do Mib. E... Então a gente tem que ter coragem, cara. A gente tem que ter coragem pra falar eu vou fazer, eu vou... A gente, algumas vezes, tem que blefar um pouquinho, né? de Não, relaxa, tá comigo. Aí você fala, meu Deus, como eu faço? Né? Mas você tem que dar esses saltos. Você tem que apostar. Se você não apostar, você não consegue. Não tem jeito. E o que eu vejo é que a maioria tá se acovardando. A maioria se acovarda e fica com raiva do mundo porque ele deveria ter acesso a... Não! Não! Vida não liga pra você, você não tem direito a nada. A lei dos homens não impera sobre a lei da natureza. Se você quiser tudo na mão, você morre de fome. Senta lá no mato, vê se alguém vem, um javali vem do teu lado assim, ó, deita, morre. Aí a carne descola e assa pra você comer o churrasco dele. Não. E é como eu disse, é uma dissonância cognitiva que o urbanoide cria. Entende? Porque, de certa forma, ele se desconecta do real e ele acha que ele tem direitos. Você não tem direito nenhum. Olha lá o que aconteceu, a atrocidade que aconteceu agora na guerra lá no, no, no povo do Oriente Médio, cara. Aquelas pessoas tinham direitos também. E foram tudo embora, cara. Por quê? Porque não se atentaram à ameaça. E eu não estou aqui dizendo que elas são ignorantes. Mas o mundo é um lugar hostil e sempre vai ser hostil. E se você não entender que ele é hostil e viver no mundo do algodão doce, onde você acha que você tem privilégios, você vai tomar na cara. Pode ser de maneira tola, mas pode ser também com o fim da sua vida. Então, cuidado. Cuidado. A morte nos espreita, né? Ela nunca largou nossa mão, né? Ela tá aqui do nosso lado o tempo todo, né? Um dia ela decide te levar embora, né? A
0: gente tá morrendo o tempo inteiro,
1: né? É, reza a lenda que o objetivo é morrer o mais lentamente possível que você conseguir que a gente tá em processo de apodrecimento desde que a gente nasce, né? Total.
0: E você é otimista, cara?
1: Com o eu, futuro da humanidade? Eu
0: extremamente
1: romântico. Espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Essa é a métrica de todo sobrevivencialista. Cara, eu sou aficionado pela... Por exemplo, por todo o projeto lá da Starship, do Elon Musk. por a ideia de colonizar Marte. Eu acho isso incrível. Eu acompanho os avanços tecnológicos com... É, é assim, ó, com um incrível, assim, eu Fico, sabe, feliz, né? E eu acho que a humanidade tem capacidade de ser uma coisa, assim, maravilhosa. Eu até ouso dizer que eu tenho uma teoria de que talvez nós sejamos a primeira semente de vida do universo. E é daqui que parte todo o resto. Então, a gente tem que, né, let's man up. Então, a gente tem que propagar e tem que aproveitar. A gente tem que atingir o nosso potencial mesmo, cara. A gente tem uma janela de oportunidade pequena para isso. Né? Muito pequena. É, do ponto de vista climático, político, econômico, essa janela é pequeníssima. E ela vai fechar eventualmente, em algum momento. Seja com um meteoro, né? seja com, sei lá, qualquer outra coisa. Então a gente tem que aproveitar e tem que tentar crescer. Então eu olho pro futuro e falo assim, cara, ele pode ser maravilhoso. E quando eu tenho filhas, hoje tem duas, né? quem sabe tem um terceiro no futuro, quero adotar um quarto, eles são sementes que eu estou criando para criar esse mundo que eu quero. Entende? Eu não vou criar um mundo que eu quero viver é, com as minhas únicas ações. Isso é um trabalho que vai além de mim. Eu estou eu plantando árvores das quais eu não vou desfrutar a sombra. Isso, para mim, é um trabalho sagrado. Então, quando eu crio as minhas filhas, né, com o currículo que eu te falei, do o currículo infantil que Conta eu criei para as minhas filhas, posso contar. É para isso, é para que, quem sabe, elas possam propagar essa minha filosofia de mundo para além da minha vida. Essa é a minha imortalidade. Então, para isso, eu preciso criar boas filhas. Eu preciso criar bons rebentos, uma prole saudável. E essa prole precisa fortificar. É, ninguém planta um pomar que não dá fruto. Certo? Só que para dar fruto, você tem que podar, você tem que botar adubo, tem que cuidar. E eu tenho um pavor de pensar, já pensou? Que coisa triste um humano que não frutifica. Então, as minhas filhas, eu tenho uma, um enredo uhum. que não depende da vontade delas. Depende da minha vontade. Porque enquanto estão sob meu teto, minhas regras. A Luna, ela é o projeto piloto, né? É a versão 1.0, <risos> alfa, né? Ela tá com 5 anos hoje, a minha filha. Aos 3, ela começou a nadar, fazer natação. Por quê? Porque pra mim é um absurdo que se você cai num lugar que não dá pé, você morra focado. Certo? Então, é o um mínimo. Aprenda a nadar. Né? Quantas pessoas morreram porque não sabiam nadar, cá? Verdade. É uma habilidade... É que nem andar de bike, pô. É uma habilidade básica. básica. É tipo aprender a caminhar, aprender a nadar, aprender a andar de bike. É o currículo básico da mobilidade humana, né? Então, foi pra natação. Tá lá. Desde então, está na natação. Aos cinco anos, entrou no jiu-jitsu. Por que jiu-jitsu? Primeiro, porque ela é uma mulher. E a mulher precisa, necessariamente, aprender a destruir e matar aqueles que querem abusar dela. Porque, historicamente falando, a maior ameaça de uma mulher é o estupro. Sempre. Né? Então, por conta disso... Se minha filha for jogada no chão por um marmanjo do dobro do tamanho dela, ela precisa saber quebrar braços. Então o jiu-jitsu é uma, a arte da suavidade, né? A arte de usar alavancas em vez de força. Então ela tá lá e tá se desempenhando bem, cara. E o jiu-jitsu ensina também respeito, disciplina, competição saudável. Então ela tá seguindo um enredo ali, né? De uma disciplina. jiu-jitsu é a vida, cara. Muito é maravilhoso, eu, eu acho incrível. E a partir daí, aos seis, ela começa a musicalização, né? então eu venho de família de músicos né? meu avô canta lírico minha mãe é cantora é, a vida inteira meu pai é pianista a vida inteira é, eu toco violão, gosto de cantar então musicalização é um dos processos que pra mim mantém, Legal, cara. É, mantém a mente humana funcionando tanto que Por quê? porque a música ela é uma das atividades mais completas que existem em toda a existência da humanidade quando você toca música, músicas complexas né você está treinando desde coordenação fina, até coordenação bruta, até matemática, até é, feeling emocional, expressão artística, colocação de articulação semântica. Você está ativando inúmeras áreas do seu cérebro ao mesmo tempo para produzir um único resultado. Então a música, ela... Meu pai tem 85 hoje. Ele é incrível. Ele tem a cuidade. Ele improvisa no piano. É, é... Por quê? O cara tem a mente ali, ó. Ele toca desde os 13. Tá com 85. Demais, cara. Então ele tem aquela flexibilidade, a neuroplasticidade, falando em termos mais técnicos, que talvez muitos de 50 eu já não tenham mais. Então a música dá essa adaptabilidade. A música, pra mim, é um componente completo na vida de um ser humano. Então, ela vai se musicalizar. E ela escolhe. Bateria, baixo, violão, tá não faz. Ela é que escolha, né? Ok, aprendeu a música, aos 7 ou 8 ela vai pro inglês. Entenda que ela não para uma coisa ou outra, ela vai acumulando atividades, né? Do sete aos oito ali, dependendo das condições, ela vai para o inglês porque, você sabe muito bem, quem não fala inglês está fora do mundo. Está fora do mundo. Infelizmente. Foi muito para trás. Infelizmente. Se o cara não é capaz de entender inglês hoje, ele, ele tem poucas chances de prosperar financeiramente. Ele tem poucas chances de prosperar intelectualmente. É,
0: é esse o nível né, de, de degraus. Né? Sem dúvida, cara. Então, ela eu, vai aprender. Eu só, con... você falou do canal, eu também, eu só conquistei aqui a, consegui o meu espaço na internet porque você fala inglês, eu vi os conteúdos gringos, me inspirei nisso. É. é. que o mundo abre, o mundo... Se eu for ler livros, os que eu quero ler só tem inglês?
1: Exatamente. É incrível, assim, é. eu também, eu consumo em grande quantidade, o áudio, ali, e, e você só, e tem conteúdos fascinantes, eu, eu algumas vezes tenho amigos que não falam inglês, eu falo assim, cara, você tá perdendo o melhor Eu quero te mandar isso aqui, sabe? Você não tá vendo. Sim, cara. Né? Então, pra mim, é uma habilidade essencial. Maneiro. Aos 10, ela vai entrar em contato com atendimentos é, pré-hospitalares. Pra conhecimento mais geral, primeiro os socorros. Por quê? Porque ela precisa saber cuidar das pessoas que ela ama. Né? Ela precisa aprender a desengasgar alguém, ela precisa aprender a imobilizar uma pessoa que se machucou, ela precisa avaliar o estado de uma, de uma potencial vítima, entender o que, que ela pode fazer pra Estender a chance de vida daquela pessoa. Ela precisa aprender a imobilizar um pescoço. Ela precisa aprender todo o básico. Porque hoje... Muitas pessoas morreram... Porque o ente querido não sabia o básico. Já para eu pensar que... eu já, Cara, eu salvei meu pai. Assim. Como, cara? Foi incrível. assim, É uma história... Meu pai conta e eu fico... Sabe? A gente estava em casa num almoço comum. Num dia comum. Porque é sempre assim, né? É tudo diversão até que tem sangue no chão. Então... Almoço comum, tranquilo, comendo. Do nada, meu pai. trava. Eu e ele, sozinhos na casa. E trava assim, de obstrução total. É só aquele. sabe, ele botando a mão. Que agonia, cara. Aí eu olhei, falei, tá, parece que virou uma chave no cara, né? Ok. Levantei ele, fiz a Heimlich, puf, soltou, puf, soltou um pedaço de carne. Aí ele respirou. E aí ficou aquela sensação estranha dos dois entendendo que ele morreria. Ele morreria ali, se eu não estivesse ali ou se eu não soubesse o que fazer. Tem noção disso, cara? Que eu salvei a vida do meu pai. Ele não estaria aqui hoje, se não fosse aquele momento, provavelmente. E aí você fica pensando, foi só uma manobra. Foi só eu ir para trás dele, apertar a boca do estômago e ele cuspiu. Foi só isso. Quantas pessoas talvez poderiam ter estendido as suas vidas se seus familiares soubessem fazer RSP? Fazer massagem ali. Não é massagem, dizem, né? Porque é ressuscitação cardiopulmonar, né? Fazer ali as compressões corretas até a ambulância chegar pra não ter dano cerebral, etc.
0: Cara, é uma tristeza. E eu não Caramba, quero... cara. Não, é verdade isso. É uma... São habilidades humanas, assim, básicas, né? Todo mundo deveria saber. Mas você vê que é ba... O que, que eu Vista falei até na agora? na escola, isso aí,
1: Óbvio cara. Que sim. Mas a escola não <risos> é feita pra ensinar. A escola Total. é pra doutrinar, é diferente. Sim. Então, veja aqui. O que, que eu tô ensinando pra minha filha até agora?
0: Você eu é um tô ensinando... Humano
1: a autossuficiência básica, ela precisa aprender a se defender, ela precisa aprender a se comunicar em um mundo moderno e globalizado, ela precisa ter a criatividade, o aspecto artístico, né? Entenda que todo homem e toda mulher precisam ser guerreiros e poetas, né? Nós temos que ter a dualidade dos fatos. Eu posso ser sensível e sentar com a minha esposa e chorar vendo um filme? Posso. Isso não é errado. Mas também eu posso é, me preparar como se 200 ninjas, ninjas fossem invadir <risos> a minha casa. Sim. Você entendeu? Então... É, esse é o currículo, né? E aos 12 ela começa a atirar. Né? Ela vai aprender a manejar armas de fogo, entender como elas funcionam. Ai, Júlio, que absurdo! Absurdo, eu aprendi aos 12 também. Ai, mas e as leis? Eu não tô falando que eu vou estar no Brasil? E eu também não tô falando que eu não vou estar? Eu não ligo? As, as leis dos homens não imperam sobre a minha vida. Eu obedeço quando elas são consideradas convenientes. E as que eu posso me esgueirar, eu vou dar um jeito. Né? Reza a lenda que o bom homem tem como obrigação não cumprir leis e morais. Então, é, isso é, é, é comida para os pensamentos. Né? Então, isso são pontos importantes. E eu estou formando ela dessa forma. Né? E eu gostaria, quem me dera, né? Se eu tiver condições de fazer isso, né? De quando ela tem uma idade apropriada, intercâmbio. 15, 16 anos de idade. Se eu tiver condições financeiras, é certeza. Filha, ah, desculpa, mas você vai. Né? se você não quiser ir, ela vai adorar, cara. É eu tudo... imagino que sim, até porque uh, as minhas crianças são criadas para o mundo e não para casa. Minha filha, ela, é, eu acho maravilhoso assim. Ó, entra inseto em casa, ela vai lá correndo, pega o inseto na mão para oh, colocar fora. Ela corre atrás de, de perereca para botar para fora. Ela <risos> adora brincar com animais, sabe? Vê uma árvore que quer subir, ela é para frente assim, assim, total. Porque eu sempre vai, vai. Eu sou a sua base segura. Mas o mundo tá lá, vai lá. Meus pais me criaram assim. Quando eu falei que eu ia mudar para Florianópolis a 1.300 quilômetros de distância deles, eles não hesitaram. Vai! Voa! Se quebrar a asa, volta, recupera e voa de novo. Olha que maravilhoso isso, cara. E eu sou um fruto dessa, desse investimento que eles fizeram. E agora eu estou com dois frutinhos na mão. E quem sabe esses dois frutinhos possam gerar mais. Quatro, seis, e depois doze, e depois cem... Entende? É um processo de linhagem que vai lentamente se desenvolvendo e um dia, quem sabe, daqui mil anos a gente muda o mundo. Quem, quem sabe? sabe? É isso. Esse é um currículo
0: familiar. Cara, isso é muito, muito, muito legal. É, o, é, o, é a raiz de tudo, né? a pessoa crescer um ser humano acho que mais confiante, sabe? É. Mas... Se sentir capaz de fazer as coisas, porque estuda, é. estudar um instrumento, por exemplo, ou é, fazer um jiu-jitsu é o que... Ele vai te mostrando que, cara, você consegue fazer o que você quiser, basicamente. Exatamente. É essa a ideia. Essa a ideia. Eu quero que as minhas
1: crianças... E, e, assim, como eu digo, né? Por mais louco que sou Tenha quantidade. Porque, algumas vezes, os rebentos têm uma maçã podre. Pode acontecer. E você tem que estar ciente disso. De repente, você criou seu filho com todo o amor do mundo e ele deu errado. Pode acontecer. A vida, algumas vezes, tem dessas. Então, tenham cinco. <risos> Que talvez alguns deem certo.
0: <risos> Cara, tem um, um vídeo que apareceu pra mim lá do teu canal e eu não, eu não cliquei justamente pra tentar entender isso. Hum. Que fala que talvez uma das maiores crises que venham a acontecer seja porque as pessoas não estão tendo mais filhos.
1: Ah, sim. Como que é isso? Ué, você precisa de um monte de gente pra trabalhar, não precisa? Pensa sim. comigo, grande parte dos países tá começando a ter um índice negativo de reprodução, Sim. né? Então isso significa que conforme as pessoas forem envelhecendo, não haverão jovens para substituí-las nos trabalhos pesados. Porque mesmo que a gente tenha tecnologia para substituir algumas coisas, não vai dar tempo de substituir tudo. Não vai ter condições da gente dar conta. O Japão corre risco de ser extinto em 100 anos. Extinto como cultura. Tem noção disso? Extinção cultural em 100 anos. Porque hoje eles não têm filhos. <risos> Não tem continuidade, pô. Não tem como seguir em frente. E eu sei que é assustador isso, né? O cara fala assim, ah, eu não quero ter filhos, é tudo muito caro. E depende, tem muitos dependes aí. Por exemplo, com, a, com as minhas filhas, eu só gasto os dinheiros associados aos cursos, né? Que eu, que eu acabei de falar. Agora, eu moro numa excelente cidade, onde o ensino público é muito bom. Minha esposa sempre ajuda com as tarefas de after school, onde ela vai trabalhar outras atividades com a minha criança. Né? A gente tem constantemente... Entenda que uma criança não precisa de nada além de estímulo, amor e atenção. Ela não precisa do brinquedo da iRap de R$ 800. Reais. Isso é você tentando suprimir o seu sentimento de culpa por não estar presente, dando algo caro para ela. Não vamos confundir as coisas. E tá tudo bem. Se você quer afogar a sua criança com brinquedos caros para se sentir melhor por estar ausente, tudo certo. Mas saiba que essa desculpa serve só para você. Não serve para sua filha. Hum. A sua filha não entende a sua ausência. E nunca vai entender. E ela vai crescer com esse buraco. Todos nós sabemos como é isso. Quando a gente tem pais que não deram conta de ficarem presentes. E aí cria-se aquele vazio dentro da gente, né? De num... Parece que a gente criou... foi criado num ninho vazio. E, e é o que acontece hoje. Aí sabe o que acontece? A criança, pra tentar chamar a atenção, pula no sofá, vai de um lado pro outro, não faz nenhuma atividade, se sai mal na escola. E aí o que a mãe e o pai fazem? Eles abraçam a criança e dão carinho? Não! Ah, esse deve ter TDAH. Mete ritalina nele. Isso pra mim é abuso. Isso pra mim é abuso infantil. Você pegar uma criança e drogá-la. Porque você não dá condições apropriadas para ela... Desabrochar
0: é abuso infantil Caramba, cara Faz sentido Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado hum. Porque se tá drogando ela ali, ela vai ficar calma
1: É Cara, a minha criança, a, a Luna a, a Helena ainda tem um ano e pouquinho, né A Helena agora aprendeu a andar Ela anda pela casa arrancando tudo das gavetas assim. É o que ela gosta de fazer A Luna é um furacão Eu tô ali tentando assistir TV e ela Pula cá, pula cá O tempo todo ela tá alucinada só que é uma criança, cara. Você já foi criança. Eu já fui criança. A gente não parava. Nossa. Brincava até 10 fazia da noite merda. que a mãe deixasse. Né? É, quando a mãe abria a porta fazia pra casa. O cara... Ah, era 10 da manhã. <risos> então a gente esqueceu que nós éramos assim. E agora, aí você vê, a gente dá o balão inteiro que é o cara trabalha para sustentar e prover para a família, mas ele não tá presente na família e distorce o que é uma família, produz rebentos que não vão gerar frutos, crianças defeituosas, por definição, e aí ele culpa a vida. Não tô entendendo. Eu lembro sempre daquele meme, daquele cara no de bike, que bota uma parada na roda, aí ele cai no chão e fica chorando e culpando a própria bike, tá ligado? Cara? <risos> é?
0: cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, cara. É conveniente, né, ter a sua criança dopada?
1: É. É conveniente você se dopar também? Sim. Hum. É a verdade. maioria das pessoas quer tomar é, Black Label, né, que é tarja preta, como se fossem, como se fosse paracetamol, né? É mais fácil. Como eu falei, ele culpa o Recife pelo mar ter entrado em maré baixa. Não. A culpa é do mar, não do Recife. Para de tratar sintoma. E como eu posso mudar os meus hábitos? Primeiro entenda para que você quer tê-los. Como que eu posso lidar com a minha ansiedade? Primeiro entenda por que você está ansioso. Soluciona a causa, não o sintoma. Se você toma um ansiolítico e não faz mais nada, é, quando você ficar sem remédio, a ansiedade volta. Você está com uma muleta, você não passa de um drogadicto. Você não é diferente do cara lá que foi traído pela esposa e bebe para esquecer. Ele bebe para amortecer os sentimentos de dor, não é verdade? Se você toma um Rivotril pra amortecer a sua ansiedade, como você é diferente dele? Como você é diferente do usuário de crack, que tem uma vida terrível e usa crack pra ter momentinhos de paz na existência dele? Você é exatamente igual. Então, cuidado. Porque é a reza a lenda, né? Você aponta um dedo, tem três de volta, né?
0: <risos> é, isso é uma das coisas que eu mais acho esquisito, assim. Eu, pô, muitas pessoas da minha idade eu vejo nessa, assim, de ter uma relação com remédio até meio romântica, assim, sabe? É. Ah, não posso sair sem meu x-remedinho aqui. Cara, eu tenho e... medo...
1: Bem perigoso, cara. Eu tenho muito medo de rótulos, cara. sim ó. Entenda assim, eu não tô aqui dizendo que as pessoas não podem tomar medicações.
0: Tô não, dizendo... tem algumas pessoas que é até é necessário, né? Não, e existem Imagina.
1: momentos muito apropriados. Existem momentos de crise onde se você não tomar, você vai passar problemas, tá tudo bem. Não tô desmerecendo isso, entenda isso. Mas, por outro lado, é, parece-me que hoje o cara tem o currículo dele já com os transtornos junto, né? Ah, não, é que eu, eu sou TDAH. Ah, não, é que eu tenho depressão. Você torna uma justificativa? Ah, Júlio, eu, eu não tenho... Eu não consigo trabalhar direito porque é, eu tenho TDAH. Mentira, você é indisciplinado. Mentira. Não minta. Você não quer trabalhar. É diferente. Porque se você quisesse, cara, você atravessava o inferno pra trabalhar. Porque será que... O, o, o indivíduo que tá na pobreza... Lutando para alimentar a família dele... Não tem TDAH... Porque ele não tem escolha de ter... Ele pode estar tá lutando com desvio de atenção... Igual você... Mas, mas ele você não acha tá que tem pessoas que
0: têm TDAH mesmo?
1: Tem, claro e que, que por tem.
0: conta dessas... Não, eu tô outras... usando
1: essa roupagem... Mas pode aplicar a qualquer transtorno... E eu tô dizendo isso por quê? Porque hoje existe um lobby gigantesco... Na indústria farmacêutica... E patrocínios ativos para desculpe eu vou ter que falar... Psiquiatras é, infinitos aí que tem nos ouvindo... Mas tem psiquiatra que é só traficante. Ah, claro. Sim. Eu, enquanto acadêmico de psicologia, fiz um teste um dia. Eu fui para um psiquiatra. E eu sentei na cadeira. O que que tá acontecendo? Falei, ah, cara, eu tô um pouco ansioso, né? Eu tô na faculdade. Eu falei uma sintomática normal. Ah, olha, é, isso pode ser o começo de um processo depressivo. Então eu vou te dar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você pode tomar. É. Se eu não tiver o discernimento de que eu tô passando Sim. pela dose de sofrimento convencional da vida... Eu vou me drogar, pô. E aí, o que que acontece? Porque você tem efeitos colaterais disso. O sofrimento muitas vezes te move pra ação. Os transtornos podem existir. Mas eu te garanto que a maior parte dos diagnósticos é equivocada. Ah. <risos> a maior parte. Assim, ó. É com certeza. Cara. Rótulo barato.
0: Minha namorada passou a mesma coisa. Ela entrou na sala, ficou 25 minutos e saiu com um monte de diagnóstico e um monte de remédio para comprar. É eu isso falei, que cara, eu não Ele concordo. não perguntou se você tá dormindo bem, como é que é o seu dia ah. a dia, nada. Exato. Cara, eu tenho clientes que chegaram pra mim com, com
1: diagnóstico de espectro autista, pô. Eu fui conversar com o um cara e não tinha absolutamente nada a ver. E o cara tava há anos tomando medicação pra autismo.
0: Nossa, cara. É
1: que, muito perigoso você isso. Você já pensou que estrago que isso pode causar? Então, assim, novamente, pelo amor de Deus, eu não estou negando a existência de transtornos. Apenas nós temos que ser muito criteriosos pra assumir rótulos. Muito criteriosos. Porque tem gente que procura os rótulos para esconder seus defeitos. É como eu tô dizendo. Cara, fala as coisas como elas são. Uma coisa que sabe como, Sabe uma coisa que revolucionou a minha vida? Dá um nome ao demônio. Então, por exemplo. Ai, eu sou um procrastinador. Não. Você é um indisciplinado. Se você tivesse disciplina, você fazia o que tinha que ser feito. Certo? Então, vamos eliminar o termo procrastinar. Você é um indisciplinado. Toma jeito e resolva. Né? Ah, eu, eu não quero... Ah, sei lá, vou inventar aqui. Ah, eu me sinto ansioso quando eu vou fazer uma palestra. Ok? O que você está fazendo para melhorar a sua oratória? Quais são os estudos que você está fazendo? Quantas horas você passa ensaiando na tua casa? Ah, eu não faço. Então, você só está reclamando. Melodramático. Entende? Quando eu comecei a entender que a gente fica criando esses subterfúgios semânticos, essas... Ah, é porque isso, é porque aquilo... É só esquiva da realidade, cara. É só esquiva da primeira pergunta que a gente fez aqui. Por que, que você não se mata? Por isso, ok. Então vai e faça. Já diz o Vitor Frankl lá. Encontre algo que te move... Desempenha... Consuma-te... E seja feliz. Perfeito, cara. Simples assim. Se o seu... Cara, se o, se o teu propósito de vida... é Sei lá, mano. Instalar papel de outdoor... E você é feliz fazendo isso... Massa! E não deixe ninguém te dizer o contrário. A vibe de você tem que ser rico, você tem que ser investidor, você tem que ser empreendedor, tá engolindo um monte de gente que tava feliz no trabalho delas, cara. Um monte de gente. Porque o cara tá lá, felizão. Pô, tô fazendo um negócio que eu gosto, que ajuda pessoas. Né? Entenda que isso não significa estagnado. Tô feliz aqui. Mas aí chega alguém e fala assim: ei, como assim você não tá investindo? sabia que você poderia render tanto e blá 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 blá, aí o cara, ah é ah então eu tinha que estar tá fazendo isso, aí ele fica ansioso ele tava feliz ali pô. ele tava desempenhando um papel legal pra ele então a gente tem que tomar cuidado com algumas neuras urbanoides que aparecem hora ou outra, como eu falei é uma coisa que eu sempre falo um pé de alface demora pra crescer pra você colher uma mandioca, um aipim ou uma macaxeira que seja você demora oito meses pra comer mandioca frita para você colher o trigo e fazer farinha, são quatro a seis meses. Não interessa o quão ansioso você esteja. Uma alface para ficar num ponto legal, 80 dias. Presta atenção, cara. Se uma alface demorou 80 dias para ficar viável para virar salada, você quer mudar a tua vida em 10? Você vê como é incongruente? Calma, calma. Vamos começar aceitando as verdades como elas são. Vamos encarar as nossas vidas da maneira como elas são, de forma crua e nua. E aí, você fala, tá, pra onde eu vou? Pra cá. Hum, como eu chego lá? Assim, essas mudanças vão impactar de que forma a vida de quem eu amo e, de que, e da minha própria vida? De tal forma, tô disposto a pagar o preço? Tô. Vá. É simples.
0: É que a gente fica, né, uh, floreando um monte, né? Total, cara. Cara, eu queria te agradecer. Foi muito foda, de verdade. Que bom, cara. Eu fico Adorei. feliz. De verdade. Eu sei que a gente acaba e começando muitas coisas é, interessantes, assim, pra eu pra pensar sobre a minha própria vida, sabe?
1: É, eu recomendo, se você tiver interesse, já deve ter lido O Em Busca de Sentido. Nunca li. Leia. Leia. O Em Busca de Sentido é o livro do Victor Frankl, um sim, dos primeiros, né? É, conhece a Sinopse?
0: Conheço, conheço. É. Que ele tava lá na, nos campos de concentração Exato. e tudo mais.
1: Exato. Leia. Né? É interessante para você entender a, a jornada de alguém que não tinha nada e prosperou igual ainda assim. E, e se me permite, outra recomendação, tem o The Way of Man, do Jack Donag Donovan.
0: Maravilhoso. Eu já li o começo desse livro.
1: Maravilhoso. É muito bom. É, ele é essencial, purista, sabe? Vale a pena conhecer também. E o último que eu tô lendo agora, que também é incrível, é o The Warrior Pot Way do John Lovell, ele tem um canal chamado The Warrior Poet Society
0: já vi esse canal,
1: cara é, um cara barbudo, uh -huh. ele é muito massa esse ele... livro é dele? é dele, é maravilhoso Puts. o guerreiro poeta é, adorei isso é porque cara. ele é um, um ranger, né? ele é um special ops do exército americano e ele conta a transição dele, ele era um guerreiro que veio da guerra ele teve que aprender a ser um poeta, senão ele não ia ter família, ele não ia ter vida. Então ele mostra os dois lados da moeda nossa, e como dançar. Cara. cara, é maravilhoso, assim, sabe? Sensacional. Mas é mas é como eu te disse, a gente nunca vai chegar a uma conclusão em tudo que a gente conversou. E talvez daqui a 10 anos eu fale para você "Eu oh, acho que eu tava errado. Sim, claro. Porque não existem verdades absolutas. E é natural que uma conversa como a nossa, ela é superficial, por definição, né? Mas se eu conseguir, cara, se eu conseguir botar só uma... Aquela, sabe aquela sementinha? na cabeça do cara.
0: Cara, você botou nos primeiros 10 minutos em mim, imagina neles.
1: Ótimo, esse é o meu objetivo. <risos>
0: Porque você não se mata, então.
1: <risos> cara, obrigado pelo obrigado, convite. Obrigado, cara. Tá? Adorei, Muito legal. de verdade. Estou sempre à disposição. Pô, tamo junto sempre, cara. Nossa.
0: Vou deixar todos os seus links aí na descrição, todos os seus ótimo. canais. É, você tá atendendo? Dá pra colocar um link de... É, só entra lá no meu site, julielobo.com.br ah, Perfeito. É. Perfeito, então. Obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado, pessoal. <risos> Até a próxima e tchau, tchau.